0: Colombia está al aire. Mañana es Blue con Camila Zuluana.
1: 10 de la mañana 37 minutos, seguimos en este lunes comenzando la semana, arrancamos con eh, artistas eh, de rock y no entiendo por qué Gonzalo, empezando la semana con Aerosmith, con Pink, una de las bandas más importantes de los 90, ¿no? Es Aerosmith o Aerosmith empezó en los 80.
2: No, Aerosmith es del 70, finales de la década se, del 70 Bueno,
1: pero cuando se vuelven los más... Pues lo que pasa es que seguramente a mí me parecieron importantes en los 90 Porque en los 80 no me acuerdo
2: bueno, en los 90 marcaron, sin duda alguna, una pauta con este disco, ¿no? Nine Life, en donde apareció esta canción, o el álbum Get a Tribe. pero, por ejemplo, en los 80 estaba la canción Dude Look Like a Lady, o eh, en los 70 estaba Dream On, o sea, esta es una banda que tiene al menos 40 años. ¿Y por qué se la traigo, Camila? Porque tenemos que celebrar la victoria de los Patriots. Eh, y Aerosmith es de Boston. Boston es la sede de los Patriotas de New England.
1: Quiere decir que estamos oyendo música de Massachusetts Básicamente O sea, básicamente vamos a Básico. poner y, y, ¿Y hay muchas bandas de rock que vienen desde Massachusetts?
2: Sí, fíjese bien Sí, hay muchas Sobre todo ligados al ska, al rockabilly Hay una muy famosa llamada de Mighty Mighty Boston New Kids on the Block Que también es de es de Boston Pero sin duda alguna Que la más importante es esta A Sarah Smith Pero obviamente, obviamente Camila La pregunta es Ya sé que vio el juego ya sé que vio los comerciales por su trino en horas de la noche, pero dígame el show del medio tiempo, por favor, su opinión.
1: Estábamos hablando de eso y estaba dando precisamente mi opinión acá con Néstor y a mí no me gustó. A mí no me gustó y ahorita vamos a hacer con eh, con Pablo el resumen de lo que pasó en el Super Bowl, el show más visto de los Estados Unidos, en Estados Unidos un bar de deportes no le cabía un arroz Es decir, si usted veía y hablaba con gente Y miraba las redes sociales Se daba cuenta que los sports bars Como les dicen ellos Estaban todos completamente llenos Y a mí me pareció Fue uno, aburrido el partido Yo que ahí entiendo más o menos De acuerdo a lo que nos enseñó Pablo La semana pasada Y dos, no me pareció tan bueno El show de Adam Levine Y, y pues es que a mí no me gusta tanto el rap Entonces eh, a mí me pareció aburrido todo ¿A usted?
2: Malísimo. malísimo, el chudo de medio tiempo malísimo yo, yo yo rescato varias cosas y lo puse ayer también en un trino Los zapatos de Adam Levine, que me encantaron
1: Ay, no, no, eh, le, vi los no le vi los zapatos sí, los zapatos,
2: lo, me encantaron los zapatos El cameo que hicieron de Bob Esponja eh, Y la entrada de Travis Scott me pareció interesante Que Big Boy, que era el componente de Outcast Cantara una canción que se hizo muy famosa hace ya algún tiempo Y ya más nada, porque además yo no entiendo, Camila, cuál es la necesidad del señor Adam Levine de quitarse la franela, o sea, de quitarse la camisa cuando canta Move Jagger y empezar a bailar. Pues básicamente como una lambada, porque o sea. como,
1: como él conoce que, que es guapo y que le gusta mucho a las mujeres, entonces tal vez él quería mostrar eh, su guapura, es lo que me imagino yo. Pero además usted, ah. además, además este show del medio tiempo tenía todo un debate alrededor porque acuérdese que después ¿cómo se llamaba este jugador de Kapierski? ¿cómo era que se llamaba el que hizo todo el movimiento en los Estados Unidos cuando se empezaron a arrodillar cuando sonaba el himno de los Estados Unidos?
2: Y sé la historia pero no sé el jugador
1: bueno, el jugador, que es un jugador de raza negra, que no lo volvieron a contratar en ningún equipo de la NFL, y muchos consideran que la razón por la cual no lo volvieron a contratar es por cuenta de este activismo político. Entonces, eh, incluso um, a, a varios artistas, entre ellos Rihanna, dijeron, si uno toca en el entretiempo es apoyar, que a este señor no lo estén contratando y es apoyar que lo estén marginando por cuenta de su activismo político. Y le dijeron a Maroon 5, ustedes no deberían prestarse para presentarse en el entretiempo porque es apoyar esa discriminación y hubo todo un tema racial alrededor del, te alrededor del, del partido y del entretiempo. Entonces creo que además de que el show salió flojo, incluso venía con toda esta controversia detrás
2: yo creo que lo que hay que rescatar Camila el estadio precioso, precioso. me encantó Argos ahí inmenso. presente, ¿no? se
1: acuerda que dijimos que cemento colombiano presente en el estadio de Argos, en el estadio del de 15... Mercedes Arena
2: 1500 millones de dólares costó la construcción de ese, de ese estadio, las pantallas de LED sobre el techo, ¿no? increíble lo que la, la, la ingeniería del estadio, pero el partido per se, el show aburridísimo los comerciales, rescato dos, a ver cuáles, eh Rescato, el de Walmart, que me encantó.
1: Ah, pero el de Walmart ya de lo habíamos los... visto, el de la, el de recoger los mercados después de que eh, con su carro. Ese lo habíamos sí, visto. No
2: lo había visto, me encantó, ese, me encantó. Ese
1: comercial ya había salido en los Globos de Oro, en los Golden Globes, ese comercial ya había estado, que son los carros de la, los carros famosos de las películas. Entonces está el carro de scooby doo el carro de Volver al Futuro. Todos los carros llegan a recoger su mercado a Walmart.
2: Ese, exactamente, me encantó Y el segundo, el de los 100 años como de la NFL Que están como todos los jugadores, las estrellas dentro de un banquete Y se caen a piñas por un balón
1: No ese, sé si lo vio No, ese no lo vi, pero ¿sabe a mí cuáles A mí me sorprendieron varias cosas y a ver qué dicen mis compañeros de la mesa de trabajo Y es que la, muchos comerciales incluían robots O sea, muchos comerciales tenían robots que eran eh, se volvían como humanoides y eso empieza a uno darle un poquito de susto, no sé si, si coincidan, pero dos, me gustaron tres comerciales. Uno, el de Google, que muestra cómo la tecnología pues le ayuda a la humanidad y acerca diferentes culturas, porque yo no sé si usted sabía que con, con su celular, si usted pone eh, la camarita y lee una frase que está en, puede estar en japonés, le traduce al español. Entonces usted viaja y puede ya comunicarse y leer los letreros con su celular que se lo que se lo traduce a su idioma. Uno, ese me pareció maravilloso el de Google. Dos, me gustó el de Alexa porque Alexa empieza a burlar el de Amazon, uh -huh. que sí. empieza a burlarse de que sí. <risa> <y> finalmente <risa> Alexa falla, o sea, que uno cree sí. que Alexa puede hacer de todo y Alexa falla con muchas cosas. <risa> y tres, me gustó el de Audi saber que Audi va a tener eh, carros eléctricos para el 2025, a pesar de que ¿Cómo? ¿El del papá con el hijo? No, ese de ese del ¿No? Audi era un señor que estaba en la oficina y que está soñando con que se está montando en un, en un carro eléctrico y al final es que se estaba atorando con un Mini y realmente el señor se estaba ahogando, pero lo que le dicen a uno, el señor sueña con montarse en un carro eléctrico de Audi y anuncia Audi que en el 2025 va a tener los carros eléctricos. Camila. Dígame.
3: Camila, yo me quedé esperando el de Maluma, yo no sé si fue que me, de pronto me dormí un ratico y, y cabeceé y ahí llegó Maluma, pero no vi el de Maluma.
1: Yo sí vi el de Maluma, sí vi el de Maluma y exactamente igual al que habíamos visto en, eh, en YouTube, Oscar, y, igualito, igualito y pues ya entonces nosotros sabiendo, porque teníamos la entrevista con él acá, la tuvimos, <risa> que era uno de, de tantos comerciales que va a hacer, que no es el único, porque si no Gonzalo va diciéndole que, que Maluma andaba de extra en el Super Bowl. <risa>
3: Pero le confieso que yo comencé a verlo, pero el partido, pero las clases me quedaron, me quedaron grandes porque yo no, yo me perdí. Sinceramente confieso que me perdí. Y después fui uno de los desertores, de los desertores del, del gran, digo. De los pocos, me imagino, porque es un, un espectáculo, un show con mucha audiencia. Eh, pero supe que ganaron los Patriotas, ¿no?
1: Sí, ganaron los Patriotas. Yo no le iba, yo le iba a los Rams, pero un partido aburridísimo. Y lo que me explicaban los expertos es que estaban haciendo el partido lento los Patriotas de New England por una sencilla razón, porque ellos son mucho mejores en defensa que en ataque y eso les servía a ellos. Entonces, eh, pues nada, el partido no se perdió de, de, de mucho, don Oscar, porque estuvo de bostezo. A mí me parece que, que el evento tanto que lo estábamos esperando no fue nada del otro mundo. Pero entonces eh, me parece muy bien que usted estaba haciendo la tarea, ¿no, Oscar? Que se vio, que se vio el partido. <risa> no, yo,
3: yo estoy oficioso un buen rato, le quiero confesar.
1: <risa> me parece, me parece muy bien. Oiga, y es que le, dígame.
3: Le manda, le manda muchos saludos desde Magangué, ¿sabe? ¿Cómo se acuerda cómo era, cómo era que decían nuestros locutores antes, reportando sintonía. Reportando desde desde sintonía. Magangue.
1: Hay un saludo. A usted a toda la le manda. Gente de y a Blue Radio.
3: Sí. Estuve por allá el fin de semana. Y un saludo muy especial desde esa tierra tan querida del sur de Bolívar.
1: Tierra querida, tierra de mucho poder electoral, ¿no? Magangue, increíblemente sí. tierra de mucho poder electoral, que uno dice con tanto representante en el Congreso de la República de esa zona del país, era para que estuviera con una Tal infraestructura cual. mucho más sólida. como la vio? ¿Cómo vio a Magangue? Es que uno muy, se muy sorprende de las de las carencias que tienen esas regiones y que tengan un fortín político tan importante.
3: Tremendamente. ¿Sabe? Y sabe que me impacta mucho el tema del fenómeno del niño. Se está sintiendo muy fuerte porque ahí está el río, el río Magdalena, está, ahí hay tramos del río que ya están prácticamente secos, de tal manera que bueno, la ciudad eh, luchando o sea, para salir adelante, muy queridos todos ellos, pero el fenómeno del niño muy fuerte en, en la región Caribe en general, pero, pero en esa parte del sur de Bolívar, muy muy fuerte
1: hablábamos ahora que vamos a tratar el tema del desempleo porque la semana pasada salió la cifra del desempleo y estamos evidenciando cómo el desempleo está aumentando en Colombia y una de las razones que ha manifestado el DANE para que haya registrado unos números más altos es la inclusión de los eh, venezolanos, de los migrantes venezolanos en esa medición de parte del DANE y por esa razón eso es lo que vamos a hablar con nuestros oyentes queremos preguntarles a ustedes y que nos manden sus mensajes al 316-415-7181 esa es nuestra línea de WhatsApp esperamos que ahí ustedes... Ya nos tengan guardados en sus celulares, nos manden sus mensajes, y es: ¿cuál creen que es la razón? O sea, no somos expertos económicos, ni mucho menos. ¿Cuál creen que es la razón para que el desempleo esté aumentando en Colombia? El han ha presentado que tal vez los números tienen que ver. Con, eh, con la migración eh, venezolana pero sabe que Oscar, me decían este fin de semana cuando hablaba con unos amigos economistas sobre ese tema y me decían, no han contemplado por ejemplo el aumento del salario mínimo porque usted sabe que algunos economistas consideran entre esos el ministro nuestro de Hacienda ¿no? el doctor Carrasquilla que tiene esa, ese tipo, esa tesis que subir el salario mínimo puede generar eh, mayor desempleo que si, Camila, que si estamos pero... contemplando eso
3: Claro, pero ¿sabe que Sería bueno preguntarle al director del DANE, ¿se acuerda que se modificó el censo? O sea, el censo, o sea, resultamos que los colombianos somos menos de los que pensábamos que éramos. Y resulta que, eh, ¿cómo se sabe ahora la cifra de desempleo con un censo que, que fue modificado? Esa parte yo no la tengo no, muy clara como no... para establecer si pero... subió o bajó.
1: Ah, ok, ya le entiendo, para hacer, para hacer el comparativo, porque antes tenía... Claro. Teníamos, ah, no sé, oiga, buena pregunta, Por... ¿no? No tengo ni idea, sí, pensaba, porque, le, le iba a decir que yo que tal tal vez pensaba que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero se si aumentó el desempleo y estamos ahora con una población menor a la que teníamos antes, entonces quiere es, decir que aumentó mucho más de lo que se nos ha dicho. Exactamente,
3: exactamente.
1: Pues precisamente ese, ese es nuestro tema de hoy, el que queremos hablar con, eh, con nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros al 316-415-7181. Gonzalo, usted es venezolano y usted que está en Panamá. ¿En Panamá se ha visto este mismo fenómeno, aumento de, del desempleo y que tal vez se le haya echado, pues no la culpa, pero sí que se haya tenido como una de las variables para el aumento del desempleo de la migración venezolana?
2: No, el aumento del desempleo es significativo en Panamá, pero básicamente por las políticas que ha tenido, que ha ejercido el gobierno de Varela, a diferencia del gobierno de Ricardo Martinelli, sobre todo la inversión en obras de infraestructura para la ciudad de, de Panamá, sobre todo. Eh, sí, el, el desempleo ha, ha aumentado, pero yo sí soy, yo estoy en contra eh, de, ese, de esa afirmación, no, de que los, somos ahora los venezolanos lo que le estamos quitando el trabajo a los colombianos, a los panameños, a los argentinos. O sea, viendo cifras de la, del desempleo en América Latina, Camila... Vemos que el gran crecimiento del desempleo en la región es por culpa de Brasil, por culpa de Argentina, por la situación económica de ambos países, la situación económica de México. O sea, no es un tema de que los venezolanos llegaron y le quitaron el puesto a los colombianos. Para nada. Los venezolanos creo que están haciendo el trabajo que ahora los colombianos, en este caso, y pongo el ejemplo, no quieren hacer. Como los mexicanos hacen un trabajo en los Estados Unidos que los norteamericanos no quieren hacer. Limpiar una poseta, limpiar una ventana, ser salonero, etcétera, etcétera. pero decir, que es por culpa de la llegada de los venezolanos que aumentó el desempleo en tal o X país, me parece no, pero, fuera de, de, pero, de lo normal. No, no, pero no, no, Gonzalo, nadie, pero, pero, Gonzalo pero creo hecho que, eso, que no, no, o sea,
3: pero no es por ahí, no es por ahí, no, 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 esa lectura no es así. Sí, no. no,
2: no. ¿Por no, qué no, no, ya, no, por porque no puede por no. ser? A ver, ya, ¿por, qué, ¿por qué no, no, no puede no, ser? No, lo que decir, lo que se que, ha
3: dicho es que los venezolanos ahora se cuentan como
4: parte de la población desempleada en Colombia, porque están viviendo Exacto. en
2: Colombia. Claro, o
3: sea, es que...
2: Esa es otra cosa, que, los, que, que en Colombia se quiera medir el número de desempleados venezolanos es otra cosa, pero que la gente y diga que hay que, incluir, que, la, hay que el incluir en la medición,
3: eh, Gonzalo, hay que incluir en la medición a los venezolanos, porque es, que es un hecho objetivo que, claro, que hay una, hay una, hay una presencia significativa de, de venezolanos, pero la, la lectura equivocada es decir que, por cuenta de eso, se incrementó el desempleo en Colombia. ¿Sí me explico? O sea, por eso no se lo está diciendo.
2: Yo, yo, eso es lo que quiero decir, pero hay gente que dice, sí. llegaron los venezolanos a quitarme trabajo, y por eso ha no, aumentado el no, no. desempleo. Yo no creo que sea así.
3: Ahora, lo que sí está ocurriendo, Gonzalo y, y Hugo Mario, un segundo, lo que sí está ocurriendo es lo siguiente, y, y doy fe de eso porque lo he preguntado aquí en Barranquilla. Es decir, en algún sector de la, de la ciudad, el sector productivo, gremial, empresarial, se está contratando mano de obra venezolana, ¿verdad?, con, el, con, el, con menos del salario mínimo es decir, porque es más barata claro. y eso sí ha venido produciendo un desplazamiento en la mano de obra de, de, de los colombianos porque están contratando la mano de obra venezolana más barata, pero eso es un problema serio que la, las autoridades colombianas tenemos que considerar muy bien es decir, ese ¿Es desplazamiento en todas más partes, tarde Oscar? claro, más tarde se va a producir donde la economía
4: porque... donde hay migrantes y donde hay indocumentados pues obviamente muchas empresas aprovechan ...o establecimientos de comercio aprovechan para contratar gente... Eh, sin pagarles todas las prestaciones y, y, y por debajo del salario mínimo
1: es la que es la razón por la cual incluso Hugo Mario, algunos economistas manifiestan que el aumento del salario mínimo podría ser otra de las razones por las cuales haya aumentado el desempleo, pero eso es un debate gigante entre economistas y acá nosotros no nos vamos a meter en eso, pero ya que ustedes están hablando del tema eh, de Venezuela precisamente y de la migración venezolana, 10 de la mañana 52 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos precisamente vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en Venezuela con el tema de la información y la migración de los eh, habitantes del vecino país a Colombia y cuáles son sus impactos sobre el desempleo en nuestro país.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
1: Durante las últimas semanas hemos venido hablando en Blue Radio y en los medios de comunicación sobre la situación venezolana. Una situación atípica. Estamos frente a dos gobiernos, uno que es reconocido por una parte del mundo y otro por otros países. Sin embargo, Venezuela se ha caracterizado por su creciente uso de las redes sociales. Twitter es una de las redes más utilizadas en Venezuela y de hecho es uno de los países en donde más usuarios hay de redes sociales por cuenta de la información que no se puede obtener a través de medios de comunicación que se han acabado o que simplemente han sido bloqueados por el gobierno de ese país. Por esa razón, Gonzalo, hablemos de lo que está pasando con el Internet en Venezuela, que se había convertido en una alternativa para que los ciudadanos eh, del vecino país pudieran estar informados.
2: Camila, de alguna u otra forma, la conexión a Internet en Venezuela es paupérrima, por la calidad de la misma. Sin embargo, se ha visto que en los últimos días ha habido un intento de bloqueo, Páginas caídas, eh, eh, redes sociales que no funcionan, llámese Twitter, eh, llámese plataformas como YouTube, eh, llámese plataformas como Instagram, y sobre todo esto eh, en los momentos en los que la oposición tal vez hace algún comunicado, tal vez en los momentos en el que el presidente interino Juan Guaidó tiene algún discurso, en esos momentos se puede ver una caída. ...del Internet, sobre todo en las plataformas como Twitter, como Facebook, como Instagram o como YouTube... ...que al final, Camila, son, y oyentes, las plataformas que le muestran al venezolano lo que realmente está ocurriendo en el país... ...porque, lamentablemente, los medios de comunicación solo están parcializados hacia un lado de la historia, en la mayoría el lado oficialista. Conseguimos hablar y que nos atendieran, Camila, mmm, unos hackers... Eh, se denominan Net Block Organization Es una organización, valga la redundancia Que chequea el bloqueo del internet en el planeta Son hackers, se encuentran en Londres Pero por ende, obviamente no nos pueden dar sus nombres Así que... Están con nosotros en línea, yo quiero que usted los presente, les hagan la primera pregunta y podamos entender un poco cómo funciona esto del bloqueo del Internet por parte del gobierno venezolano sobre los usuarios en ese país.
1: Pero antes de empezar eh, con la entrevista, Gonzalo, ¿por qué no nos dice cómo los conseguimos? Es decir, sabemos que no pueden dar eh, sus nombres, pero hagámosle una explicación a nuestros oyentes específicamente sobre cómo logramos entrar en contacto con ellos y por qué la importancia de estos personajes.
2: Básicamente, Camila, cuando uno entra en Twitter y uno coloca el siguiente usuario, netblocksorg, uno se va a dar cuenta que hay una cuenta con el chulito azul que va reportando casi que minuto a minuto el comportamiento del Internet en todo el planeta. ¿Dónde está caído el Internet? ¿Dónde hay fallas? ¿Dónde hay censura? ¿Dónde hay bloqueo? Y va mostrando cuadros y van explicando un poco qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra con respecto a la conectividad de los usuarios frente a plataformas. A raíz de esos... Mmm... De esta información y de la cantidad de retweets que ha tenido por parte de venezolanos, de colombianos, de latinoamericanos que buscan demostrar el bloqueo del gobierno venezolano sobre el Internet, es que los llamamos.
1: Pues démosles la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, en Blue Radio. Y pues quizá la primera pregunta referente a todo lo que nos ha venido explicando, Gonzalo, es cómo ustedes han podido detectar las interrupciones del servicio de internet en venezuela qué sistema han utilizado
5: so we used a, a set of internet measurements which tell us how the internet is working for users across Venezuela so over a thousand uh, vantage points uh, experiences from users from their devices from mobile phones from laptops from desktop computers to really understand how the internet's working and at scale we've seen At uh, great detail, uh, whether the internet is working, whether it isn't working, and what is working and at what time. This has shown us that there are some very interesting um, forms of filtering in effect. This is quite an unusual phenomenon, um, and it's quite rare to have such precise filtering and this filtering is, is really coordinated to match some of the, the periods of, of speeches,
6: bueno, Camila, básicamente nos comenta que utiliza diferentes instrumentos que estos le van diciendo cómo funciona el Internet en Venezuela. Dice que tiene muchos puntos de referencia sobre la experiencia de los usuarios desde sus dispositivos como son celulares, laptops, eh, portátiles, computadores de escritorio, todo esto para entender cómo está trabajando el Internet. Eh, dice que pues, han visto con gran detalle cómo funciona el ¿O no el Internet? ¿Qué funciona y a qué hora funciona? Y es gracias a eso que él nos explica eh, que es muy interesante ver cómo ocurre esa caída o bloqueo sobre lo que él llama altos objetivos. Dice que esto es un fenómeno realmente inusual. Nos agrega que esta filtración o bloqueo está coordinada para que coincida a la hora de los discursos de la oposición y de la Asamblea Nacional.
2: Pero ahora, ¿qué es lo que hace realmente el gobierno Maduro para censurar el internet?
5: Well, first of all, we've seen uh mass scale disruptions, shutdowns, or blackouts of the internet. Uh these have lasted 28 hours or longer, and during these periods people have had very little or no access uh to the outside world while the internet is shut off. Uh apart from this, there is also this more targeted kind of disruption that we've been seeing more of. And this is really concerning because people don't even know Uh, that there's something wrong. They blame their Wi-Fi. They say that the internet is slow. But when you look at the technical evidence, you can see that this is a form of filtering, that this is actually an intentional disruption to block or censor content. And it's not transparent at all. It's, it's quite difficult to differentiate. And
6: Gonzalo, él nos dice que ha visto destrucciones masivas, apagones y caídas que han durado 28 horas. Esto, para que la gente no tenga acceso a la internet y así, a través de estos bloqueos, pues puedan destruir sus objetivos. Eh, nos dice que lo que realmente es preocupante es que la gente ni siquiera sabe que pasa algo, que hay algo malo. Ellos culpan, pues, a su a su red wifi. Dicen que el internet es lento, que es malo. Pero esto es una evidencia técnica básicamente es una instrucción intencional para bloquear contenidos pero entonces en
1: cuáles situaciones ustedes han detectado los niveles más altos de censura o bloqueo de internet si ya nos dicen mucha gente cree que es, realmente es el wifi o que es el router que no les está funcionando y lo que vemos y lo que nos comentan ustedes es que es censura y bloqueo a la red ustedes en qué situaciones han detectado los más altos niveles de censura y bloqueo
5: the demonstrations have been the peak of the dissentship because during demonstrations we saw both forms of filtering both the total blackouts in flashpoints for demonstrations uh, as well as as well as degree of filtering we also um saw saw this happen during the military subversion um uh, a few days earlier so uh, there's a set of uh, techniques in play and they're all done in coordination to really prevent uh, opposition voices
6: pues camila él Nos dice que en la demostración ellos vieron como varias formas de flashpoints de filtración, esto es, esto es más o menos como especies de bloqueo. Nos dice que el pico de la censura se ha dado durante las sublevaciones militares que han ocurrido. Esto es básicamente y tiene como objetivo evitar que se hagan escuchar las voces de la oposición.
2: Ahí está Camila, oyentes, para que se vea más o menos cuándo ocurren esos bloqueos, cómo ocurren esos bloqueos en el Internet. Tomando en cuenta, repetimos que la única forma en la que tienen los ciudadanos en Venezuela de poder comunicarse, poder enterarse de lo que está ocurriendo en el país es a través de las plataformas de Internet. Estábamos conversando con uno de los voceros de NetBlock Organization. Es una organización de hackers que básicamente se dedica... A ver, ¿en qué puntos del planeta hay un bloqueo de internet, hay algún tipo de censura? Y aquí nos traía el ejemplo de Venezuela.
1: Usted puede... Imaginarse, Gonzalo, que lo que él nos explica de lo que está pasando en Venezuela puede ser la estrategia que utilizan diferentes gobiernos alrededor del mundo para censurar y bloquear Internet. Y la gente cree que es que el servicio está lento, que no funciona, que es operador, y no. Sino que hay sistemáticamente una intención de volver lento el servicio para que la gente pues no eh, pueda acceder a información a través de Internet, que es la única manera en que tiene. Y si no tiene el servicio, pues no tiene cómo.
2: Yo creo que sí, Camila, yo creo que sí, porque si hay un, algún poder importante para un gobierno es el poder comunicacional, la hegemonía de la comunicación. Y sin duda alguna que debe, cada gobierno, no estoy situando señalando alguno en particular, pero estoy seguro que muchos gobiernos, en este caso, deben tener grupo de hackers que saben manejar el tema del Internet y el bloqueo a ciertas páginas.
4: Bueno, en Cuba, Camila, pasa lo mismo, ¿no? Por no. otras razones, seguramente, pero también es un país en donde los ciudadanos tienen poco acceso al Internet, el Internet de pésima calidad... Estamos hablando de, de Internet, del Internet que, que teníamos los colombianos hace... 15 años.
1: Claro, pero no solo, no solo en Venezuela y en Cuba cuando estamos hablando de mala calidad, estamos hablando, por ejemplo, en países como China, en donde se bloquea el internet es de buena calidad, pero usted no tiene acceso a ciertas páginas porque el gobierno no lo permite, o por ejemplo en Tailandia, donde la monarquía es tan fuerte y mucho más fuerte incluso que la inglesa para los, o sea, para los tailandeses, allá los tailandeses adoran a su monarquía y usted no puede ingresar a páginas de internet en donde haya noticias que van en contra de la monarquía. En el sudeste Ay, me asiático. Imagino que en Corea
4: del Norte tampoco.
1: En Corea del Norte tampoco. Poco, Es decir, en muchos países sí se está utilizando el mecanismo por parte de los gobiernos de bloquear Internet o censurar Internet para que sus ciudadanos no tengan acceso a la información. Lo que pasa es que ahora lo vemos aquí al lado en, en Venezuela, como nos estaba contando Gonzalo con este con este invitado, pero que es un modus operandi de muchos gobiernos, sí. Y por eso ahí es cuando uno dice, oiga, ¿qué tanto valoramos eh, la libertad para poder acceder a, a la información, información de todo el mundo sin que nos la censuren?
2: No, y es terrible lo que ocurrió, por ejemplo, el fin de semana, Camila, con dos marchas que, que se llevaron a cabo en Caracas, en Venezuela, tanto el lado de la oposición y el lado de oficialismo, como los medios tradicionales estaban enfocados a, a la marcha chavista. Y todo el tema de digital estaba enfocado a la marcha de la oposición. Uno pudo conocer lo que estaba ocurriendo en alguna zona de Caracas básicamente por lo que trinaban los usuarios o por las fotos que montaban a través de Instagram.
3: Claro Gonzalo, pero ¿sabe, ¿sabe que se observa? La manipulación, es que uno lo que ve es la manipulación del Internet, es decir, esto cuando uno dice se cayó Internet o está muy lento, no es que está muy lento, es que lo están haciendo muy lento, con el propósito de generar pues todo lo que nosotros conocemos, lo que vemos, es decir, ahí lo que, lo que quedó en evidencia en esta extraordinaria esta entrevista de ahora es eso, que realmente lo que hay detrás son unas manos que mueven el hilo, que mueven los hilos.
1: Sí, exactamente, eso es eso es lo sorprendente pero bueno, como estábamos hablando de Venezuela 11 de la mañana, 5 minutos, vamos a hacer en un, después de una pausa el recorrido para saber cómo está el desempleo alrededor del país en las diferentes regiones y pues la explicación que se nos da de por qué está aumentando el desempleo la migración venezolana podría llegar a ser un elemento fundamental, no lo sabemos eso es lo que vamos a ver
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana's blue. Mañana's blue. Colombia está ahí. Step
7: by step. Ooh baby. I'm
8: gonna get to you girl. Step, by step.
5: Uh -huh.
1: Mañana, siete minutos. Vamos a ponerle un poco de música antes de hacer el recorrido por Colombia de lo que está pasando con el desempleo. Gonzalo, ¿estos son que ¿Los New Kids on the Block? ¿o ¿Estos quiénes son?
2: Sí, los New Kids on the Block, que fue tal vez una de las primeras grandes boy bands de los Estados Unidos. Fue la primera banda que se presentó un medio tiempo del Super Bowl en el año 1991, si no me equivoco, durante una presentación también per se de Disney, Camila. Esta fue la primera banda que tuvo un show en el medio tiempo de este gran encuentro.
1: también son de Massachusetts porque usted dice que le estamos haciendo un homenaje a los a los Patriots que a los sí. New England Patriots que ganaron yo no quería que ganaran porque Tom Berry me cae gordo pero a usted usted sí ganó ahí la polla que estaba que estábamos proponiendo nosotros la semana pasada ellos también bueno, son, uh, nadie... son de ese estado
2: si sí, son de Massachusetts y Camila son de Boston, para ser mucho más exactos. Sí, yo, yo hubiese ganado si alguien hubiese apostado conmigo 100 dólares, ¿no? Yo puse 100 dólares sobre la mesa y nadie quiso. El doctor Pombo, pichirre, lo que quería apostar era una cena. Die bueno, o 10
1: mil pesos. Dólares. Pombo era una cena sí. o 10 mil <risa> pesos. Así yo más tacaño.
2: Pero <risa> bueno. <Sí, risa> no, no. Yo gané, yo gané 100 dólares, los aposté en una de estas uh, máquinas de apuesta y bueno, me llevé al guito
1: ¿Cuánto se ganó?
2: Me, me, me llevé 150 dólares
1: Oiga, alguito, se ganó 50 dólares, le parece poco 50 dólares, son 150 mil pesos, eso es un montón
2: Sí, por no hacer absolutamente nada, cae perfecto
1: Sí, 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 por apostar, lo que pasa es que ese mundo ¿Ustedes le gusta apostar, Gonzalo? Es que ese mundo puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque empieza a volverse adictivo
2: no, mira, a mí me gusta apostar en este caso de partidos eh, 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 finales, por ejemplo, de partidos decisivos. Yo soy muy de bingo, yo soy muy, muy, ah, muy a lo tía, fantástico. muy a lo vieja, yo soy, yo soy sí. muy de bingo. O sea, pero yo voy el bingo, bingo es bingo.
1: fantástico, a mí también me parece gran plan. Gran plan jugar bingo. Sí. Gran plan. Bueno, pero. Y a lotía, muchas veces eh, la gente que juega bingo es porque está, pues puede ser ya pensionada, jubilada o incluso pues que no tiene una actividad laboral. Eso sucede mucho, ¿no? La gente que está sin actividad laboral pues se dedica, entre otras cosas, a ir a estos establecimientos a jugar bingo como usted. La verdad es que usted si sí, sí está empleado, no sé a qué horas juega bingo.
2: Bueno, pero el fin de semana, pero yo no sé cómo son los bingos en Colombia. Aquí uno juega bingo y el cartoncito le cuesta 50 centavos, un dólar, y uno va gastando poquito a poco y se puede pasar cuatro horas apenas con 20 dólares. Sí, jugando. No se sé en Colombia. Y
1: jugando con las amigas. Y sí, yo no sé cuánto está el cartón eh, de bingo, Hugo Mario, ¿usted juega bingo? ¿Saben cuánto está el cartón de bingo más o menos?
2: No tengo
4: ni idea, Camila. Hace mucho tiempo eso se jugaba, ¿qué? En el colegio, ¿no?
1: No, bueno, en la costa, por ejemplo, en Cartagena, en Cartagena, muchas eh, mamás y tías y señoras van y juegan bingo, ¿o no? ¿O, ¿o no, Oscar? En la costa se juega bingo, hay una cultura importante.
3: Sí, sí, sabe que se juega mucho bingo, pero yo paso, yo con el tema también no, no, yo no soy de bingos. No, yo no pero no sí sé si es... se juega mucho, ¿sabes? Sí, hay clubes de bingos, digo, gente que, ¿Sí? que arma combo para irse a jugar bingo una tarde, una noche.
1: Sí, 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 sí. Yo no sé en cuánto está el cartón de bingo, le averiguo Gonzalo, le digo cuánto está el cartón de bingo, pero sí sé que no es costoso si usted se siente y pide algo de tomar y pide unas papas fritas y comparte entre las amigas y juega bingo y, y uno puede pasarse toda la tarde. Sé que en Cartagena, por ejemplo, en la costa, es, es un plan eh, muy apetecido por, por la gente cartagenera. Camila, mí la
9: de colegios, los colegios recogen mucho plata para distintos fines con bingos, digamos si quieren hacer una cancha de básquet, entonces bingo de todos los papás y los niños, o si quieren hacer no, no sé, cualquier proyecto que tengan para <risa> nutrir la biblioteca, siempre la salida es un bingo, los bazares y los bingos son la salida número uno de los colegios Me
1: dicen acá que en un club de suba vale 5200 el, el cartón de bingo Cinco mil doscientos es dos eh, dólares, más o menos, un poquito menos de dos dólares, Gonzalo. O sea que acá no es tan barato sí, como como allá en Panamá, no, que, que no, cuesta no el cartoncito barato, no 50 centavos, ¿no?
2: No, 50 centavitos, la jugada especial por hora te cuesta un dólar, Camila, y lo bueno que usted decía era el hecho de que uno puede comer y tomar gratis, ¿no? Le pasan el café gratis, le pasan las papas fritas gratis, usted va gastando plata de 50, 50 centavitos y se pasa ahí cuatro horas con las amigas.
1: Bueno, vamos a hablar del desempleo, porque básicamente ese es nuestro tema del día hoy con los oyentes, en el 316-415-7181, cuéntenos usted por qué cree que el desempleo ha venido aumentando en Colombia. Le cuento las razones que entrega el eh, departamento el eh, DANE el Departamento Nacional Administrativo de Estadística mejor conocida como el DANE. La semana pasada entregó las cifras de desempleo en nuestro país para el año pasado, es decir para el 2018 en comparación con el 2017 y según el DANE, el año anterior registró una tasa total nacional de desempleo de 9.7% frente al registrado en el 2017 que fue de 9.4% representando un aumento total del 0.3%. ¿Cuál es eh, la razón? pues entre otras hablan de que la medición incluye ahora a los migrantes venezolanos, que en el diciembre el 1.3% de los 22,9 millones de personas que trabajan en Colombia, en Colombia hay 22.9 millones de personas trabajando activamente, el 1.3% eran migrantes que laboraban en Venezuela 12 meses antes, es decir, mil personas que llegaron de Venezuela son casi la mitad de los 637 mil habitantes que entraron al mercado laboral en el 2018. Es decir, la mitad de las nuevas personas que entraron al mercado laboral son migrantes. Pero vamos a hacer un recorrido y me voy para Antioquia. Ana Cristina, ¿cuáles son las cifras o cuál es la situación del desempleo en su región?
9: Sí, Camila, le voy a ampliar un poquito más el panorama para empezar por eh, precisamente el departamento que en este último trimestre, es decir, en el último trimestre del 2018 fue el mismo que encabezó la lista en el último trimestre de 2017, que fue el departamento del Chocó. Eh, es decir, entre octubre y diciembre, Quibdó se ubicó en el primer lugar con la mayor tasa de desempleo de 17.8%. Esa es la medición reciente. Hay que destacar pues que Quibdó en el 2017 había tenido también eh, la cifra más alta de desempleo del país eh, aquí juegan factores eh, cruciales entre los cuales pues los expertos dicen que encabeza eh, la falta de industria y de desarrollo empresarial además de los procesos de corrupción en la contratación y pues ustedes saben la, la tragedia que es eh, pues que los jóvenes no tengan oportunidades de empleo el tercer lugar en este en esta lista del dan el segundo lugar lo ocupa cúcuta el tercer lugar está una ciudad que también es de estas regiones del eje cafetero y es Armenia. Armenia es la tercera ciudad con mayor índice de desempleo y eh, la cifra es 15.6%. Si vamos a hablar de Medellín y el Valle de Aurra, que fue pues la primera pregunta que usted me hizo, Camila, la cifra es 10.3% de desocupados. Es preciso decir que desde el año 2012... En el último semestre, trimestre perdón, no se registraba una cifra tan alta de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá, o sea, una tasa por encima de los 10 puntos. En el año 2012 fue de 11.1%, de o sea que el desempleo en este último trimestre de 2018 subió a niveles que no alcanzaba desde hacía Ocho
10: años.
1: Ana y Cristina, cifra es que sí. Ana Cristina, ¿sí? y esas cifras, es eso que usted nos está entregando, que, que, la, que el desempleo está aumentando, ¿sabemos alguna razón por la cual específicamente en esas regiones ha venido aumentando? Tene, eh, ¿Sabemos o no? No, no tenemos. Del,
9: la única que eh, hay como un eh, análisis detallado es eh, del Chocó, del Chocó, que es precisamente por la falta de, de industria, pero de Antioquia en ese
1: momento no. Vámonos para el Valle del Cauca, Hugo Mario. ¿La situación del desempleo en el sur del país es cuál?
4: Camila, la tasa de desempleo en Cali se ubicó en el 11,2%, es decir, bajó dos puntos con respecto al año anterior. Cali fue la única capital de Colombia en donde se redujo el desempleo en el último año. Son las cifras entregadas por el DANE. La mayor parte de la población caleña y Vallecaucana se, se ocupan en el sector comercio, en servicios sociales, en industria manufacturera y en el sector inmobiliario. No hay cifras concretas del número de venezolanos ocupados o desocupados en esta región del país. Sin embargo, la alcaldía, la personería y la iglesia coinciden en que hay unos 40.000 mil venezolanos ya residiendo en la ciudad de Cali, de forma definitiva habitando esta capital. De esos venezolanos, se cree que una minoría son personas jóvenes y calificadas que están ocupando... En empleos, por supuesto, calificados, algunos, eh, la gran mayoría, están en el sector servicios, especialmente la hostelería, y muchos en el mercado informal. Muchos venezolanos en peluquerías, en construcción, en autolavados, en servicios domésticos, y en ventas ambulantes. Pero cifras oficiales, Camila, sobre el número de venezolanos y la forma como está incidiendo la llegada de los migrantes en el tema de empleo en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle, no existen.
10: Hugo
1: Mario, pero usted nos dice que Cali fue una de las pocas capitales que redujo el desempleo. Sin embargo, el desempleo en Cali, en la capital del Valle del Cauca, sigue siendo muy alto, porque está por encima de la media del país, porque estamos hablando que, según el DANE, la media del país es 9.7 por ciento, y si Cali disminuyó, y estamos con un desempleo de más del 11% quiere decir que la situación del desempleo en la capital del Valle del Cauca era crítica.
4: Sí, bajó dos punticos, Camila, eh, en la, las cifras del 2018 comparadas con las del 2017 solamente dos puntos, pero por lo menos no creció el desempleo como sí si pasó en Bogotá, en Medellín y en otras capitales, es decir, se ha estabilizado un poco el tema y parece que el tema de los venezolanos no ha incidido mucho, ¿no? Creo yo porque la mayoría, el gran porcentaje, el grueso de los migrantes están en el sector informal. Es lo que, lo que analizan, por ejemplo, algunas personas desde la Cámara de Comercio
9: de Cali. Camila, ahí hay un factor muy importante para tener en cuenta eh, y es que esa medición, fíjese que esa medición eh, tuvo... En, en cuenta pues estos meses eran cuando apenas eh, los dos últimos trimestres estaban en época de elecciones y con un eh, presidente que recién había entrado al cargo y eso siempre genera cierta expectativa y digamos eh, inseguridad en las empresas, entonces ese es uno de los factores que se atribuye, pero es decir, yo no podría decir que solamente en Antioquia, es decir, es en general en Colombia, en, en Chocos hay unos factores como más determinados, pero es decir algo que puede incidir
1: es ese esa inseguridad, eh, digamos, entre los empresarios que produce el cambio de gobierno. Pero vámonos para el norte del país a conocer el desempleo en el norte del país. Oscar, ¿cuáles fueron las cifras?
3: Sí, Camila, mire, a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto del país, que, bueno, la media es de 9.7, en la región Caribe, las tres principales ciudades de la región Caribe tienen desempleos de un dígito. Es decir, están por debajo, por ejemplo, de Cali, que está por encima del 11%. Del 11%. Santa Marta tiene un, una desocupación de 8.4%, Barranquilla de 8.5% y Cartagena de 8.7%. Eh, eso significaría que efectivamente el desempleo en la región Caribe en estos momentos eh, está muy por debajo de la, de la media nacional. Sin embargo, me parece muy importante tener presentes dos hechos. Uno, el grado de informalidad, que se, que se tiene en algunos, en algunos casos, eh, que una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar empleado. Digamos que en diciembre mucha gente se ocupa por, por la temporada de sembrina digamos. Tiene, hay muchos trabajos que hacer, muchas actividades que realizar, mucho rebusque. Y luego, eso eso no quiere decir que sea empleado, está ocupado, pero no está empleado. Es una manera de hacerle, buscar un atajo para, para evadir la informalidad. Pero sí celebramos, por supuesto, que la región Caribe, las tres principales ciudades, estén por debajo de la media nacional en lo que tiene que ver con desocupación.
1: Y ya que usted habla de las tres ciudades que están en la región Caribe, que presentan la menor desocupación de todo el país, como dice Ana Cristina, el Chocó, Quibdó, pues es la ciudad eh, con más desempleo, con un 17.8%, pero después le de sigue Cúcuta, que básicamente es ciudad fronteriza en Norte de Santander, presenta un desempleo del 16.3% y en el eje cafetero, Ana Cristina, vemos también con preocupación cuál será la razón Armenia, que presenta un desempleo de 15.6%. Esas son las tres ciudades con la tasa más alta de desempleo del país. Y que siempre, digamos, en el eje cafetero está eh,
9: vinculado al café. Es decir, a, a este tipo de empleos eh, que están eh, relacionados eh, con las cosechas y que, de hecho, muchos venezolanos, una de las razones por las que buscan el eje cafetero es eh, precisamente porque cuando hay cosechas se necesitan muchos recolectores. Pues sucedió, de hecho, lo mismo en Antioquia, no solamente en el eje cafetero, sino en Antioquia. Aquí hubo una, una feria del empleo que hizo con fama y había esa inquietud que muchos de los de los venezolanos buscaban ser en recolectores de café y recordemos que los recolectores a veces están viniendo para la ciudad y hay esa necesidad en el campo Camila y uno de los de los factores que hay que mirar de la medición también es que en el campo en algunas áreas rurales ha mejorado el empleo eh, precisamente porque se están dando oportunidades en el campo es decir se está buscando el empleo en la ciudad cuando a veces es en el campo donde está el empleo.
1: Cristian Kruger, el director general de Migración Colombia, entregó una cifra del de registro de venezolanos que están en Colombia. Más de 1.174.000 ciudadanos que llegaron del vecino país se encuentran actualmente en Colombia a corte de 2018. No sabemos en este primer mes del 2019 cuánta migración más hemos recibido en nuestro país. Pero los sectores, o digamos las regiones, que más eh, venezolanos han recibido son, por supuesto, Bogotá, que es la capital, por cuenta de que pues entrega las mayor, las mejores posibilidades? Dos, Norte de Santander, pues el departamento fronterizo es otro de los que más venezolanos ha recibido, el departamento de La Guajira, Atlántico, a pesar de que ahí Oscar nos contaba que el Atlántico, en la ciudad capital, pues ha disminuido el desempleo, y el departamento de Antioquia. Esas son las regiones, las regiones. en Colombia que más eh, migrantes venezolanos han recibido? Y estamos hablando tanto del tema por cuenta de que esa ha sido una de las explicaciones que ha dado el, eh, el DANE para el aumento del desempleo en Colombia. Pero lo importante acá es hablar con quienes dan el empleo. ¿Quiénes son los mayores empleadores en Colombia? Pues precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Ellos son los que nos pueden dar una realidad de cómo se están contratando, qué tantos venezolanos se están contratando y entender un poco esta situación. La presidenta nacional de ACOPI de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas es Rosemary Quintero y está con nosotros en la línea. Doctora Quintero, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Mañanas Blue.
11: Muchas
1: gracias. A ayúdeme a aclarar una cifra. Las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas generan qué porcentaje del empleo en Colombia.
8: Bueno, cuando estamos hablando de mi PYME, nosotros representamos el 80% por el por ciento del empleo total colombiano aproximadamente
1: O sea, básicamente, ustedes son los que generan pues todo el empleo del país. El 80% del país lo genera eh, la PYME y digamos que el resto lo generan pues las grandes empresas y demás. Y por eso nos parecía importante, doctora Quintero, hablar con ustedes, porque ustedes son los generadores del empleo en Colombia. Y esa migración venezolana importante que hemos venido registrando, más de un millón de venezolanos están en el territorio nacional, ¿qué tanto están contratando las pequeñas empresas a los eh, nacionales del vecino país, a los venezolanos? ¿Y esto qué ha implicado para las empresas como tal?
8: Bueno, realmente cuando a finales de año estuvimos haciendo un sondeo, sí es cierto que muchas empresas están contratando venezolanos, pero no es un volumen tan significativo lo que cada empresa de manera individual contrata puede estar en promedio uno o dos venezolanos. Pero cuando ya uno mira la estructura en general eh, que nosotros representamos el 96%, pues ahí esa cifra se vuelve bastante significativa. Y tanto que está demostrado que precisamente eh, los inmigrantes están ocupando aproximadamente 300.000 eh, empleos, eh, posibilidades de empleo, o sea, de las personas nuevas que están en el entran al mercado laboral, ellas representan 300.000.
9: Señora Quintero, eh, entre estos resultados del DANE se habla de un crecimiento eh, de, de personas que están con empleo en lugares que ellos denominan otras cabeceras y citan municipios que son significativos, entre ellos Buenaventura y Buga en el Valle del Cauca y Guarne en Antioquia. ¿Conocemos cuáles son ese tipo de actividades o de empresas que se están generando en esos eh, municipios o en algunos municipios y que están eh, pues haciendo ascender y subir las, las cifras de empleo?
8: Bueno, en la información que tenemos de los que se han vinculado, estamos hablando de mucho empleo técnico, eh, tecnológico, que hay que mirar eh, y hay que reconocerlo, y se da un factor psicológico ahí también. Cuando tú vienes de una situación como lo que están viviendo los venezolanos, colocan su máximo empeño en ubicar un lugar, obtener una oportunidad laboral y no perderla. Ahí hay una diferencia de pronto con lo que se está generando en, en por qué ellos están convirtiendo un porcentaje tan significativo. Y en las actividades son diversas. Realmente la MECIME es muy fuerte en el sector manufacturero y en servicios de toda clase o toda actividad productiva y se está generando mucho. Eh, sobre todo también en el campo eh, está teniendo una gran importancia eh, la inmigración venezolana
4: Sí, pero la, la demanda doctora Quintero que ustedes desde el gremio están detectando, la demanda de, de empleos por parte de venezolanos, ¿es de qué tipo? ¿Están llegando eh, venezolanos calificados o mucha, muchas personas con, con formación básica?
8: Mira, eh, ha llegado de todo nivel, pero los que más oportunidades tienen son los que mejor perfil tienen Ejemplo, en el sector manufacturero, el técnico, el tecnólogo es el que está llegando, eh, pero también encuentras, si tú observas lo que son los servicios eh, personales, salón de salones de belleza, manicure, periclub, todo esto que tiene que ver con belleza, en la atención, en la venta de mercancías, en los almacenes de calzado, ropa, el, el número de venezolanos que se han ubicado en esos lugares es bastante representativo.
3: Doctora Quintero, es ¿ustedes, qué Doctora Quintero ¿ustedes qué información tienen a Copi sobre la subcontratación a, a esta población venezolana? Es decir, con una contratación con absoluta informalidad, sin ningún cumplimiento de requisitos laborales, eh, muy por debajo del salario mínimo. Esa, esa subcontratación que afecta luego y se traduce en el sector formal colombiano. Ustedes en ACOPI, ¿qué información tienen sobre eso? ¿Cómo lo analizan?
8: Bueno, primero hay que partir de la realidad colombiana. Nosotros en informalidad laboral, somos de los países más altos en informalidad laboral, datos de la OIT, nosotros estamos aproximadamente en el 61%. A, mayor, a menor tamaño de las empresas es más fácil la informalidad empresarial o laboral. En ese sentido, pues eh, nosotros eh, cumplimos con el deber de entregar la información correspondiente, eh, la misma, eh, el mismo Ministerio de Trabajo y Colombia, eh, Migración Colombia ellos han pasado bastante información de cuál es el proceso de formalizar o tener formal a una persona vinculada laboralmente. De allí, pues, hay un factor que sucede como sucede con las mujeres. Eh, a la mujer a una misma labor, a un mismo desempeño, eh, muchas veces se le paga menos que a un hombre. Eso está sucediendo también con los venezolanos. Eh, un porcentaje representativo muchas veces se le está vinculando no al mismo salario que una persona colombiana.
9: Sí, uno de los, eh, precisamente usted habla de las mujeres y de acuerdo con, con estos estudios del DANE, pues eh, se encontraron eh, varios aspectos y uno de ellos pues es que hay una población de mujeres entre 25 a 54 años de edad, pues que están, eh, han salido del mercado laboral fuera de la casa, es decir, eh, regresaron a trabajar en, en sus hogares y también pues eh, trabajar en la equidad laboral y eh, es decir, trabajar en, en, en reducir eh, la brecha, la brecha salarial. Ustedes, ¿qué información o qué datos tienen eh, sobre, primero, ocupación de mujeres en el último año y sobre esas diferencias salariales? Sí,
8: mira, eh, diferencias salariales, ahí lo cediendo significativamente, sin embargo, todavía la brecha eh, se observa mucho y pues aspiramos, yo también como representante de mujer, pues aspiramos que esa brecha cada día se cierre mucho más. Y lo otro, eh, personas jóvenes, eh, hay algo un fenómeno que se está dando y es la misma tecnología hoy en día está permitiendo que muchas personas hagan un balance entre ganar un salario uno, un salario mínimo o 1.5 o dos salarios mínimos frente a quedarse laborando eh, porque la parte por ejemplo del comercio es bastante significativa eh, la tecnología misma otra clase de servicios que tú puedes manejar desde tu casa o vincularte a una fuerza de ventas con empresas representativas donde tú virtualmente puedes hacer tu labor comercial, eso se está dando mucho. En la venta de tecnología también es bastante significativo. Entonces son personas que están vinculadas de una u otra manera con una estructura formal, pero que ejercen como una unidad empresarial independiente, como un
1: emprendimiento desde sus hogares, doctora Quintero. Mire, me están escribiendo aquí precisamente unos eh, empresarios de mini pymes que entrevistan a pues a operarios colombianos y dicen los operarios colombianos que los han sacado en muchas oportunidades de sus trabajos porque los están reemplazando por venezolanos que están trabajando por la mitad de precio y que por su condición de migrantes, por la necesidad que presentan de llegar a, a nuestro país, muchas veces los venezolanos le ofrecen al empresario o al microempresario una mejor tarifa, por decirlo así, para contratarlo. ¿Realmente en, en acopio ustedes qué conocimiento tienen de eso? ¿De mini pymes, de empresas pequeñas, que están contratando personas por debajo del, del salario o por lo menos más baratos que los que, le, que los trabajadores colombianos.
8: Sí, hay que aclarar que nunca es menos que el salario mínimo, porque eso no se puede hacer. Quizás es si hay una escala salarial, a esa persona muchas veces se le ofrece menos. Y ahora hay otro factor que no hemos mencionado. Hay mucho perfil, un perfil bastante alto y tú estás buscando un perfil algo más bajo y se presenta esa persona y prácticamente eh, te pide que le des la oportunidad independientemente de que él tenga un perfil eh, superior, pero quiere la oportunidad. Entonces eso es algo que eh, es difícil controlar y es la libre oferta, libre demanda. O sea, son personas que están llegando, buscando una oportunidad, y hay otro otro elemento también muy importante, son personas que cuando llegan se le da la oportunidad y demuestran realmente la calidad de su trabajo, muy probablemente eso con el tiempo va a ir cambiando positivamente ...en beneficio de
1: ese nuevo trabajador. Ese es nuestro tema del día. Nosotros le estamos preguntando a ustedes, los oyentes, para que se comuniquen con nosotros al 316-415-7181 cuál creen que es la razón para el aumento del desempleo que hemos evidenciado en Colombia en el último año. Queremos saber ustedes qué opinan.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
12: Días. Hablo desde Tunja, donde es una ciudad que también genera índices altos de desempleo. La principal causa es la experiencia, donde a nosotros no nos permiten tenerla para generar mejores condiciones de vida. Muchas gracias y un abrazo.
1: Un abrazo muy grande a toda la gente en Boyacá, en Tunja. ¿Qué más oyentes? ¿Qué dicen los oyentes sobre el tema del día?
2: Creo que uno de los entes más mentirosos que hay en Colombia es el DANE. No fueron capaces ni de hacer el censo Necesitan cifras equivocadas, sí, yo creo que el desempleo está porque no hay empresas, todas las empresas han ido con esta cantidad de impuestos, sí, todo el mundo, el que tiene una empresa o se va para Chile, para Perú, para Ecuador, que, que no cobran tanto impuesto a las empresas por eso hay tanto desempleo.
1: Esa es otra de las de las cosas que pasan, ¿no, Ana Cristina? Y es que la gente, pues, a veces no confía en el DANE. No confía, no confía en lo que viene haciendo el Departamento eh, de Estadísticas eh, Nacional. Sin embargo, pues, finalmente esas son las cifras con las que trabajamos, con las que trabajan las entidades del gobierno. Y, pues, no nos queda otra alternativa que creerle a las cifras que está entregando el DANE. Vamos con un último oyente. Eh,
2: buenos días. Eh, creo que... El desempleo tiene múltiples causas. Una principal, lógicamente, es la entrada de migrantes venezolanos que trabajan por un tercio del, del sueldo mínimo. Pero también hay que entender que la entrada de nuevas tecnologías al mercado ha reducido aquellos empleos que son repetitivos. Entonces, para mí serían esas dos principales, el ingreso de migrantes venezolanos y eh, las nuevas tecnologías.
1: Las situaciones del desempleo no es solo una situación de Colombia. Vamos a ver qué está pasando en América Latina con las tasas del desempleo, a ver si es que nosotros somos únicos en el en el barrio, en el continente, o esta es una situación, o esta es una situación que se ve en todo, en toda América Latina. Antes de ir con el recorrido internacional, quiero saludar al jefe de la unidad de estudios del empleo de la Cepal, Jürgen Wellner. Señor Wellner, bienvenido a Mañanas Blue. No sé si pronuncié bien eh, su nombre que me suena muy alemán.
13: Perfecto, muy bien. Sí, sí, soy alemán, pero llevo más de la mitad eh, de mi vida ya en América Latina.
1: ¿Cómo se pronuncia su apellido? Entonces, ¿sería Junger. Weller, porque la W en alemán se pronuncia como V pequeña, ¿no?
13: Eh, exactamente, Weller, sí, Jürgen Weller.
1: Jürgen Weller, oiga señor Weller, Chile tiene una migración alemana muy importante y uno se da cuenta, por ejemplo, aquí en Colombia cuando va a Jumbo, que son unos unas cadenas de supermercados que son chilenas y tienen una cantidad de productos alemanes, ¿cuál es la razón para para que la migración alemana a Chile o haya una presencia tan fuerte de alemanes en el sur del, del continente?
13: Bueno, había una eh, migración muy fuerte, sobre todo en el siglo XIX cuando eh, había un, en muchos países europeos una fuerte emigración por justo por falta de oportunidades laborales, típicamente en algunos casos también por razones políticas, y hubo como dos olas de migración también entre otros países, a Chile, que se asentaron más que todo en el sur del país, en zonas rurales y en, y en pequeñas ciudades, menos en Santiago, y también hay eh, después migración digamos, eh, no tan masiva, eh, como por ejemplo los dueños de este, cadena de super Mercado que llegaron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Ya, ah, bueno, es que quería saber el dato porque siempre me había me había interesado y como usted está en Chile y es y es alemán, pero mire, eh, señor Welnner, vamos a hacer un recorrido internacional porque nos parece interesante que usted lo escuche porque usted además nos podría dar luces sobre lo que está pasando con el desempleo en América Latina.
2: El desempleo en América Latina es un tema que a diario se discute, se estudia. Es un recurso en muchos casos utilizado para el proselitismo político y campañas estatales. Presidente de Paraguay, María Plova. Porque
4: el número de empleos varía mucho según el comportamiento de la población económicamente activa. Y eso va modificando, según cada una de las mediciones, cuál es el tamaño de esa población.
2: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El desempleo en Venezuela, miren cómo viene. Desde la época del sabotaje petrolera, casi 15%, vamos por 5.6%. Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Hay
14: que seguir adelante buscando opciones, porque se abren puertas, hay que capacitarse también, hay que estudiar y hay que ponerle ganas, y de parte también de nosotros, como gobierno, o se las que bien. <risa>
2: Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los tres países con menor tasa de desempleo en esta parte del mundo son Guatemala, México y Bolivia, con tasas que van entre 2.5 y 3.5%. Eso sí, son tres de los países más desiguales de la región. Es importante decir que el año pasado el desempleo en Brasil alcanzó el 14%, mientras que en Argentina la cifra se ubicó en 9.4% y en Uruguay en 8.7%, según la propia Cepal.
15: Y el número es 9,6% de desocupados. Claro, lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, que era 8,7% México, Estamos
14: Llegar al mercado, el mundo laboral, es un verdadero desafío para los jóvenes. El desempleo
3: es una moneda corriente entre los 6,9% el desempleo
7: para nuestro país en el trimestre enero-marzo, 621 mil chilenos que están cesantes. Esta cifra es más alta que el trimestre.
2: En otro estudio realizado por la OIT, la organización anunció que el año pasado el aumento del desempleo en la región se debió en gran parte a la situación económica de Brasil y Argentina. En ese mismo informe se estimó que 10 millones de jóvenes en toda la región se encontraban sin empleo. Es importante destacar que la cifra de trabajo informal es impactante. En Latinoamérica, el 53% del total de la masa trabajadora se desarrolla en el ámbito informal. Todos los estudios coinciden que el grave problema del desempleo, más allá del golpe que genera la corrupción en la economía de cada país, es la poca diversificación que hay en el sector
16: laboral.
1: Señor Werner, y ya que usted es el jefe de la Unidad de Estudios del Empleo de la CEPAL, como estamos en Colombia discutiendo el aumento del desempleo y una de las razones que ha entregado el DANE es la migración venezolana. Dentro de la CEPAL han podido hacer un estudio de cuál ha sido el impacto de esta migración venezolana dentro de las cifras de desempleo en América Latina o eso no tiene nada que ver?
13: Bueno, nosotros hemos hecho un estudio eh, de la inserción eh, de migrantes, eh, no tanto de los, con los datos de los últimos años, que fueron básicamente los aumentos por la migración masiva de venezolanos, eh, pero hemos estudio, estudiado eh, las características de la inserción laboral de migrantes y hay algunos datos eh, interesantes eh, diferenciando países que reciben eh, han recibido en forma con, con, con números elevados eh, migrantes recientes que típicamente vienen eh, a primero, vienen a trabajar tienen tasas de participación típicamente más altas que los nacionales, en promedio tienen, tienen frecuentemente no en todos los casos, pero en muchos casos en, eh, en niveles educativos más altos, porque tomado, tenemos que tomar en cuenta de que normalmente para migrar uno necesita algún, algún recursos algunos algún recurso para financiar esta migración, que no es gratis, sobre todo si no simplemente al país vecino que ya cuesta algo, pero más aún si por ejemplo venezolanos a, a Chile que también han llegado entonces, eh, eh, y eso generalmente no son, eh, por lo menos inicialmente no son los más pobres, sino gente con cierto nivel de educación, con expectativa de insertarse en el mercado de trabajo del país eh, eh, a donde migran en, eh, eh, en ocupaciones que corresponden a su cualificación, que no siempre resulta, como sabemos, pero pero esos son, son, son algunos datos interesantes interesante. Ahora, últimamente está esta, esta eh, migración masiva, sobre todo de venezolanos, que tiene un efecto obviamente en los mercados de trabajo en los países, eh, pero eh, escuchando también el comentario del, del oyente sobre la, eh, la, los datos eh, estadísticos, eh, también en Chile hubo un cuestionamiento precisamente porque por los datos del desempleo, las tasas de ocupación y el papel de los, eh, de los migrantes, y eso no es porque que está, hay, hay una, eh, un mal trabajo de los institutos de estadística, del DAN, del Instituto Nacional de Estadística de Chile, de otras instituciones, sino que eh, los institutos trabajan generalmente con muestras muestrales que se basan en el censo de población anterior. Pero si de repente viene una, una migración muy fuerte, muy masiva, eh, claro, el censo anterior no... No, no, no refleja esta realidad. De manera que uno sí. sigue midiendo prácticamente la realidad de unos años atrás, pero sin tomar en cuenta esta migración masiva que no está captada. Entonces, en el caso de Chile, se hizo el Instituto Nacional de Estadística hizo un, eh, un, eh, un ejercicio... Eh, y encontró que se estaba subestimando el nivel de ocupación y sobreestimando el nivel del desempleo. ¿Y por qué? Porque los migrantes, precisamente como mencioné antes, como tienen que trabajar, tienen, tienen generalmente tasas sí. de participación más altas y tasas de sí. desempleo más bajo entonces eh, ahí sí. influyen en, 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 el, en el promedio eh, de manera eh, aumentando la tasa de participación, aumentando sí. la tasa de ocupación y bajando la tasa de desempleo.
2: Señor Veller, pero ahora tengo una duda. ¿De quién es la culpa? ¿Del empresario que le paga mal a ese venezolano por trabajar o del venezolano que acepta ese trabajo con esas condiciones paupérrimas o condiciones muy básicas?
13: Sí, obviamente se entiende de que, eh, sobre todo, una, una eh, migración tan masiva y, y, y no regulada como como hemos observado últimamente con el caso de los venezolanos, eh, humanamente se entiende claramente de que tienen que sobrevivir, no tienen un sistema digamos, de protección social que les ayuda a... Eh, eh, a sobrevivir, a subsistir y estarían en muchos casos, por lo menos transitoriamente, eh, dispuestos a aceptar un trabajo eh, a cual condi cualquier condiciones. Ahora eh, eh, los empresarios eh, tendrían que respetar los eh, las leyes y los derechos eh, de los trabajadores y tenían que deberían eh, aceptar eh, no, eh, ofrecer eh, que sea el, el, el pago del salario, por lo menos el mínimo eh, y, y los otros derechos pero sabemos que ya independiente de la migración hay una como se mencionó también en el, en el, en el resumen regional hay un nivel alto de informalidad de toda manera independiente de la migración o sea muchos nacionales también eh, trabajan en condiciones eh, de informalidad eh, sin, el, eh, de los, sin el disfrute de los derechos laborales y sociales que deberían tener entonces obviamente para el empresario es atractivo encontrar alguien que de repente es bien calificado y está dispuesto a, pagar, a trabajar por un nivel eh, más bajo de salario y otros beneficios que el, el, el nacional eh, eh, pero también es un reto digamos para la institucionalidad pública digamos de supervisión la de inspección del trabajo de, de evitar que esto sería una un, eh, sea, había un mal eh, aprovechamiento de esta situación eh, aumentando la informalidad que porque finalmente ejerce presión también sobre la calidad de trabajo de los nacionales, de los colombianos en este caso.
1: Pues señor Jürgen Ferner, jefe de la Unidad de Estudios de Empleo de la Cepal, gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado la situación de América Latina. Y seguimos en contacto con usted sobre este tema que preocupa a todos los hogares colombianos, pero también del resto del continente. Feliz mañana.
13: Igualmente, muchas gracias. Este mí.
1: Que esté usted muy bien. Y estamos seguimos en contacto con la señora Quintero de ACOPI, quien es la Asociación de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Y quizá una última pregunta, doctora Quintero, y es, ¿ustedes consideran que el gobierno colombiano está teniendo un plan de choque importante y estamos preparados para recibir la migración venezolana en términos laborales? O sea, estamos ejerciendo la política pública adecuada para poder enfrentar este fenómeno que se nos viene y que además, ya ha dicho el DANE, es una de las razones por las cuales aumentó el desempleo?
8: Mira, realmente nosotros no tenemos que ver solamente el actual gobierno. Hay que ver el gobierno anterior que no tomó las medidas pertinentes porque este proceso, si bien es cierto, se ha acelerado en estos dos últimos años, que prácticamente se ha cuadrificado, eh, todo no se contaba desde el inicio cuando debió hacerse con un plan. Ahora el presente gobierno está buscando los apoyos internacionales necesarios porque realmente para poder atender toda esta situación que no es solamente de impacto laboral, económico, eh, sino también social, que necesitan recursos que precisamente se unen o llegan en situaciones como la economía colombiana en los dos últimos años no fueron los mejores resultados. Estamos esperando una reactivación. Y vale la pena también mencionar que no es tanto satanizar al sector empresarial eh, de la oportunidad que está dando y en las condiciones que lo está dando. Si nosotros miramos la encuesta de desempeño que nosotros realizamos cada tres meses, el, la inversión del año pasado no fue tan representativa como en años anteriores, la inversión en maquinaria, eso quiere decir que el crecimiento tampoco fue tan significativo que el segmento que representamos. Por consiguiente, muchas veces en mano de obra, si alguien se retira, eh, muchas veces no se reemplaza o no se busca, eh, no se reemplaza esa vacante o en algunas ocasiones se está dando oportunidad en otras condiciones, porque no se cuenta con el recurso suficiente para poder contratar en algunas ocasiones al 100% de lo que se tenía como una escala salarial. Sí. Yo creo que también hay que ver el carácter humano. Si tú tienes una oportunidad de vincular a alguien, pero no a, a lo que él está aspirando. Pero es peor darle una oportunidad o decirle no rotundamente. O sea, hay que ver ese lado de la moneda también.
1: Es Rosemary Quintero, presidente Nacional de ACOPI, la Asociación Colombiana de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Señora Quintero, gracias por haber estado con nosotros también. Nos parecía muy importante, ya que ustedes son los generadores del 80% del empleo del país, contar con su opinión y las explicaciones para entender un poco más este fenómeno de lo que viene pasando con el desempleo en Colombia. Feliz mañana para usted. Claro que sí, igualmente y siempre a la orden. 11 de la mañana 40. Vamos a hacer un resumen del Super Bowl.
0: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
1: Don Pablo Ríos, estuvimos toda la semana pasada haciendo pedagogía sobre el Super Bowl. Hablamos ya que nos pareció... Chimbo, como sí. dicen por ahí, perdón la palabra, el, el evento de este fin de semana. Nos estábamos preparando, teníamos mucha expectativa, pero para aquellos que no lo pudieron ver, ¿cuál es el resumen?
16: Oiga, nadie, a nadie le gustó, ¿no?
1: No, a nadie, a nadie <risa> le nadie gustó. Nadie quedó no
16: satisfecho con nada, ni el partido, ni el concierto, nada.
1: Nada, pues teníamos tanta expectativa. Es que yo creo que cuando uno tiene las expectativas tan altas, pues eso suele suceder. Sí.
16: Pero bueno, hubo récord, Tom Brady y sus Patriots, la dinastía con, Bel con Bill Belichick, seis Super Bowls y eso fue lo que pasó anoche. Un resumen, una crónica de lo que fue la edición 53 del evento deportivo más importante de Estados Unidos salieron a la cancha los dos equipos uno los Patriots de New England el favorito encabezado por Tom Brady que con 41 años estaba en la búsqueda de ser el más ganador en la historia del Super Bowl del otro lado la juventud Jared Goff, mariscal de campo de 24 años de los Rams de Los Ángeles, debutante en la gran final. Ambos quarterbacks estaban respaldados por sus entrenadores de características similares Bill Belichick de los Patriots, aliado de Brady en sus ocho participaciones anteriores del Super Bowl, mientras que en el banco de los Rams estaba Sean McVay con apenas 33 años, ya imponiendo una marca de juventud de un técnico en esta instancia. Gladys Knight fue la encargada de entonar el himno nacional y posteriormente se realizó la patada inicial. Con Brady en la cancha siempre se espera espectáculo en ataque, pero en esta ocasión, en la edición 53 del Super Bowl, la protagonista fue la defensa. Ninguno de los equipos podía avanzar y las patadas de despeje eran las jugadas más recurrentes. Incluso Brady llegó a tener un pase interceptado antes que lograr yardas avanzadas. Los Patriots se fueron al descanso 3-0 arriba gracias a un gol de campo de 42 yardas de Goskowski que ya había fallado uno de 46. Inmediatamente terminó el segundo cuarto. Las miradas en el imponente Mercedes Benz Stadium de Atlanta pasaron de Tom Brady a Adam Levine y su banda Maroon 5. This Love, She Will Be Loved y Girls Like You fueron algunas de las canciones interpretadas, intercaladas con las presentaciones de Travis Scott y Big Boy y hasta una aparición de Bob Esponja. Anna,
0: a true musical genius who needs no introduction.
16: También dijeron presente otros protagonistas, pero ya en los famosos comerciales. Maluma, Steve Carell, Lil Jon, Cardi B, Alex Rodríguez, Sarah Jessica Parker y los Backstreet Boys fueron algunos de los elegidos por las marcas que pagaron alrededor de 5 millones de dólares por 30 segundos en la pantalla.
8: Pepsi's more than es... okay. It's OK.
16: tras el concierto volvieron los jugadores a la cancha, transcurrió el tercer cuarto y el marcador se igualó Brady y Goff seguían siendo controlados por las defensas contrarias, pero Greg Sirlane conectó un impacto con el pie de 53 yardas 3 a 3 hasta que en el último cuarto, sin un solo touchdown por primera vez en la historia hasta ese instante y con la cantidad más baja de puntos, Julian Edelman elegido el jugador más valioso del partido y Rob Gronkowski, dos de los míticos socios de Brady, decidieron cambiar el rumbo e ir por el trofeo tras una secuencia de pases que dejaron el balón en la yarda 2 Sonny Michel logró el único touchdown del partido vía terrestre
0: Side, from the two, first and goal.
16: A partir de ese momento todo se volcó a favor de los Patriots, una interceptación de Gilmore y un gol de campo de 42 yardas le dieron al equipo de New England su sexto título con un resultado de 13 a 3, motivo por el cual Tom Brady ya es el único en la NFL al que no le alcanza una sola mano para ponerse los anillos de campeón.
1: Y quedamos pendientes para el próximo año, el Super Bowl, como usted nos había contado, creo que fue usted Pablo, va a ser en el sur de la Florida, en Miami, de hecho la media maratón y la maratón de Miami se corre un poco en sus fechas por cuenta del Super Bowl, que ya tendrá como sede el sur de la Florida y que se ha anunciado, tengo entendido, tendrá como show de medio tiempo reggaetoneros, varios de ellos que van a estar tocando, así que nos empezamos a preparar para el próximo año.
16: Vamos a ver quiénes son los elegidos y tiene mucho sentido que sean cantantes de reggaetón por lo que es en Miami, la comunidad latina en el Hard Rock Stadium, donde ha jugado también la Selección Colombia de Fútbol, una cancha que al igual que la de este año, la de Atlanta, se usa para varios deportes como fútbol y fútbol americano.
1: 11 de la mañana, 55 minutos, ya llega Eduardo a esta cabina, y eso significa que tenemos noticias, noticiadas en cada una de las ciudades, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y en Bucaramanga. Después de las doce, nos volvemos a encontrar para hablar del servicio exterior en Colombia, de la política exterior. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Cómo estamos nosotros comportándonos en nuestras relaciones con el mundo, con el resto de países? ¿Nos afecta? o ¿No nos afecta? De eso vamos a hablar con dos, con dos expertos después de la las 12. acompañemos las noticias con un poco de música que es lunes, ya sé que el lunes es difícil Gonzalo, que empieza uno y hoy esa semana larguísima y que falta mucho para, para descansar pero, pero por eso pongámosle un poco de música acá estamos oyendo a quienes
2: a The Cars, Camila, la banda que lideró en su momento Rick Okaseke, que es una de las agrupaciones más importantes del eh, glam del New Wave de Boston de la década de los 80, con uno de sus, de sus grandes canciones, de sus grandes singles Shake It Up, otra banda de Boston
1: Y como aquí también yo todos los días aprendo con usted de música, que me parece importante saber de música del resto del mundo y, y, y de todos los géneros, recordarles a los, a los oyentes que estas canciones y todo este repertorio musical lo encuentran en nuestras cuentas de Spotify y de Deezer cuando Colombia está al aire, así se llaman las cuentas, ¿no? Colombia está al aire, Deezer y Spotify, ahí encuentran todas las recomendaciones del señor Gonzalo Lázaro a nivel musical. ¿Cómo van sus cuentas, Gonzalo?
2: Muy bien, Camila, ya me voy a meter, ya estamos cerca de los 450 usuarios. Además, es interesante, Camila, porque yo seguí su orden, su orden y su sugerencia, más que orden, que fue colocar playlists, por ejemplo, hay un playlist para comenzar el día, hay un playlist con lo mejor de Inglaterra, hay un playlist con canciones de amor, hay un playlist para canciones o para el guayabo sentimental, en fin, o sea, hay diferentes moods de playlist para que usted los utilice, los escuche
7: cuando se siente relacionado
2: con alguno de ellos.
7: Oiga, Gonzalo, ya utilicé la de hacer ejercicio, buena.
1: O sea, ¿ya usó el playlist ah, usted? Sí, 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 la
7: de hacer ejercicio, buena, sí. Sí, Funciona.
1: son buenas. Funciona.
7: Mejora el rendimiento en un 85%. Sí, es
1: que...
7: <risa> <risa> Me gusta el porcentaje específico. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero bueno, ya que está en Eduardo aquí Quiere decir que tenemos noticias Hoy tenemos noticias del Consejo de Bogotá Hemos venido hablando del desempleo Hemos comentado la situación del desempleo En Colombia y cómo el DANE ha entregado Como uno de los factores o una de las variables Para el aumento del desempleo En nuestro país, la migración venezolana Y creo Eduardo que están discutiendo Exactamente eso en el Consejo de Bogotá
7: Sí, están debatiendo exactamente cuál es la situación De los venezolanos Aquí en la ciudad y hay unas cifras impresionantes que acaba de entregar el secretario de Salud en el marco de ese debate. ¿Cuáles fueron esas cifras, Isabela?
10: Eduardo, Camila, pues miren, el año pasado se atendieron 250 partos al mes de madres venezolanas en Bogotá. Es decir, más del 4% de las atenciones médicas en la ciudad se hicieron a ciudadanos venezolanos y escuchen esta cifra. En el hospital de Kennedy, el 70% del área de maternidad corresponde a mujeres venezolanas. Sobre el, teta, el total de atenciones que son en su mayoría menores y mujeres, el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, nos entregó nuevas cifras y serias cifras. Mire miren estas cifras nos las entregó el secretario justo en esta sesión que fue citada por el concejal Armando Gutiérrez lleva ya dos horas y media y todos los concejales hasta el momento lo que han expuesto son las razones de por qué consideran que es crítica la situación de los venezolanos en Bogotá pero escuchemos al secretario diciéndonos sobre por qué está aumentando tanto el volumen en estas cifras y cuáles son las atenciones que en este momento está haciendo el distrito en toda la ciudad
16: pacientes para tratamiento de cáncer Pacientes, hay que mencionarlo: tenemos varios pacientes, especialmente niños, en el hospital Simón Bolívar, quemados, que proceden de Venezuela. Los han traído de Venezuela, los han llevado a Cúcuta, no entiendo cómo ni no, no conozco cómo, pero terminan en el hospital Simón Bolívar. O sea, tenemos, hemos tenido, tuvimos dos pacientes eh, a finales del año pasado, dos pacientes con quemaduras graves.
10: Camila, mire, estas quemaduras a las que se está refiriendo el Secretario de Salud corresponden en los niños a quemaduras eh, caseras, y en cuanto a las eh, personas adultas, a personas que se han quemado con combustible en la frontera, ellos dicen que pues han sido atendidos aquí en Bogotá, sin embargo, continúan algunos en el Hospital Simón Bolívar, además precisó varios detalles, mire, en el 2017 se han atendido 40.000 eh, ciudadanos venezolanos en toda Bogotá, y esto ha tenido un costo superior a los 30 millones de pesos Y hace minutos pues la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, denunció que está en estudio un caso de un ciudadano venezolano que murió aquí en Bogotá porque no recibió atención en salud a tiempo. Este caso ya también fue comunicado al canciller Carlos Holmes Trujillo y al Ministerio de Salud para determinar qué sucedió con esta persona. Y pues como les cuento, las cifras en atención de salud han aumentado bastante eh, durante los últimos dos años aquí en
1: Bogotá. Gracias, Isabela. Y es que precisamente sobre la situación de la migración eh, venezolana, pues, a Cúcuta ya están, eh, ya se están organizando para recibir toneladas de ayuda humanitaria para los venezolanos. Lo que no se sabe es si van a dejar entrar esa ayuda humanitaria o no. Juan Guaidó anunció este fin de semana que Cúcuta, la capital del norte de Sartaldez, será el primer gran punto de acopio de esas ayudas. Y por esa razón, en Blue Radio hemos decidido enviar una periodista para saber específicamente qué es lo que está pasando en esa zona de frontera. Uno, una de las más afectadas con el tema del desempleo, la migración venezolana, pero además que podría ser el escenario en donde se van a recibir esas ayudas humanitarias. Allá está Silvia Patiño. Silvia, ¿cuál es la situación que se encuentra hoy en Norte de Santander, específicamente
15: en Cúcuta, referente a esa recepción de las ayudas humanitarias? Camila, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue. Pues fíjese que la situación es de expectativa absoluta a esta hora aquí en Villa del Rosario, en la zona de frontera. ¿Por qué? Porque primero todavía... Las autoridades no tienen un lugar definido sobre a dónde van a llegar esas más de 60 toneladas de ayuda humanitaria de Estados Unidos que pasarán por el puente Las Tienditas, presuntamente, hacia territorio venezolano. Eso sí, si los miembros de la Guardia Nacional deciden dejar eh, el paso para esta ayuda humanitaria. Por otro lado, le puedo contar que a esta hora hay reuniones de coordinación en ambos países. A Cúcuta van a llegar Francisco Barbosa, que es el gerente de de la frontera, Víctor Bautista, que es el director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería, además de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, de USAID y por supuesto de expertos norteamericanos en ayuda humanitaria que ya están aquí en la zona. También hay reuniones a esta hora en Caracas, reuniones de alto nivel. Va a llegar a Cúcuta esta tarde Juan Manuel Olivares, también Gaby Arellano. Ambos son diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y van a estar coordinando toda esta operación para el envío de ayuda humanitaria. A las 8 de la noche van a instalar un puesto de mando unificado en el que también, por supuesto, va a estar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Migración Colombia, la Cancillería Colombiana, el gobierno y todas las autoridades y allí ya vamos a poder saber con más certeza qué es lo que va a pasar con esta ayuda que, le insisto, todavía está en Bogotá. En el Puente Internacional Simón Bolívar lo que vemos es gente esperanzada, por supuesto, gente que tiene que recorrer horas y horas desde sus lugares de donde viven, en el estado Táchira o en Ureña, hasta aquí, hasta el lado colombiano, para poder recibir asistencia médica. De manera que ellos ven con mucha esperanza pues, lo que pueda pasar si, en efecto, el gobierno de Nicolás Maduro autoriza el ingreso de esa ayuda entre la que están medicamentos, suplementos nutricionales, entre otros, que por supuesto serán de gran utilidad en un país que no tiene medicamentos.
1: Y nosotros, Silvia, sin duda alguna, seguiremos en contacto con usted para ver qué está pasando en la frontera y para que usted esté haciendo precisamente ese seguimiento de la ayuda humanitaria que se va a congregar en Cúcuta, en Norte de Santander. 12 del día, 4 minutos, volvemos al Consejo de Bogotá. Porque en este instante hay toda una pelea política por la presidencia del Consejo de Bogotá. Se hacen unos acuerdos normalmente entre los partidos para definir, como en el Congreso, quién va a ser el presidente durante cada año. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Le tocaba a los verdes y entonces eh, se rompieron los acuerdos, Diana? Imagínese, Camila. El Consejo
11: de Bogotá elige mañana sus mesas directivas y se suponía que este cuarto año le correspondía al Partido Verde la presidencia del Consejo. El primer año, como recordará usted, lo tuvo... Eh, cambio radical, el segundo año el Partido Liberal, el tercer año el Centro Democrático y esta vez eran los verdes. Sin embargo, parece que esos acuerdos se romperían y está jugando no solo el tema electoral de 2019 que obviamente es la pepa del del asunto, sino que también se avecina la votación más importante para la alcaldía de Bogotá y es la de aprobar el plan de ordenamiento territorial. El famoso o sea, pot. Exacto. La hoja de ruta de los próximos 12 años. De la, de, de la ciudad de Bogotá.
1: Pero entonces una pregunta, y yo la interrumpo. Ese POT que se aprueba en el Consejo de Bogotá, por más de que se apruebe en la alcaldía de Enrique Peñalosa, es un plan de ordenamiento territorial que le va a regir a los próximos tres alcaldes que vengan.
11: Que si dura 12 años... Sí, exacto. Es que se supone que en cada mandato pueden hacer modificaciones del POT. Pero los POT, eh, pues técnicamente se desarrollan para que mínimo sean una hoja de ruta por cerca de 12 años, que sería lo normal.
7: Sí, porque es que viene usted cada año, cada año cambiando. la razón social a, a cada sector.
11: Exactamente. ¿Sí? Sin embargo, el próximo alcalde que llegue tendría la posibilidad de mejorarlo. Se supone que mejoran por ley, lo pueden mejorar eh, los alcaldes, y, pero las modificaciones contundentes las hacen por varios años. En este caso es el uso de suelo, todo el tema de la zona norte, todo, todo esto lo define el POT. Ahí
7: entra lo de la banderjame. Exactamente,
11: entonces al parecer las presiones de los concejales están sobre todo con el plan de ordenamiento territorial, lo claro aquí es que eh, los conservadores a los conservadores se les dijo que podían llegar a tener la presidencia del consejo, ellos dijeron no, nosotros eh, pensamos que es mejor cumplir los acuerdos y no sacaron ningún candidato, en cambio los que sí ofrecieron en bandeja de plata candidato fueron los del partido de la U, que son los que muy seguramente se queden con la presidencia del consejo en ese caso sería la señora Nels y Patricia Mosquera, Nelly Patricia Mosquera, que ya ha sido presidenta del Consejo dos veces, esta sería su tercera temporada, y por lo mismo están reunidos todos los concejales eh, en este momento mirando si van a cumplir o no los acuerdos, pero le lanzo un dato, Camila, existe en el Consejo un grupo que se llaman Los Fantásticos, son 15 concejales que son los que mandan la parada en ese Consejo de Bogotá, esos 15 concejales son los que mueven y absolutamente todas las fichas para que se haga lo que ellos digan y ellos logran siempre las mayorías de que son 25 y 35 concejales Pero entonces, más
1: en resumen, le van a hacer, discúlpeme la palabra tan coloquial, el conejo a la gente del Partido Verde por cuenta de las elecciones a la alcaldía de Bogotá y a ellos les correspondía la presidencia y el que tenga la presidencia, el partido, pues, va a tener una influencia importante en quién será el próximo alcalde. Exactamente, y no solamente
11: eso, sino en lo del plan de ordenamiento territorial. Estos 15 concejales, que son los fantásticos, están liderados por un concejal de cambio radical que se llama Julio César Acosta. Ellos son los que mueven absolutamente todas las fichas en este momento en el Consejo de Bogotá y de ellos depende que ahorita volvamos a la misma época de clientelismo y de burocracia de la época de Samuel Moreno 2007 o si van a
1: respetar los acuerdos y como le toca al verde, el verde preside el Consejo de Bogotá. No puede ser. Vamos a ver qué pasa entonces con estas movidas políticas en el Consejo de Bogotá que están de alquilar Balcón, a ver si los verdes se quedan o no. Pero, don Eduardo, tenemos más noticias.
7: Mire, imagínese que se presentó un nuevo caso, aparentemente falladas en el sector de la salud. Un joven murió de peritonitis después de un mal diagnóstico, por lo menos. Eso es lo que están denunciando, pues, algunos congresistas y sus familiares, ¿no, Santiago Ángel? Sí, Camila, buenos días. Miren, ustedes recuerdan el caso de Mauricio Orjuela, que era el periodista
14: de eh, Señal Colombia, de la Radio Nacional, que estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura, y que hace algunos meses pues, murió porque justamente había hecho un recorrido por tres hospitales aquí en Bogotá, nunca supieron decirle qué tenía, y al final era peritonitis, y era muy tarde, y pues el señor murió. Exactamente lo mismo parece que sucedió con un joven de solo 23 años, que era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Distrital, él era Eduard Andrés Ruiz Martínez, el pasado 15 de enero llegó a una clínica en Bogotá. Eh, le dijeron que era un dolor de estómago que tenía una infección gastrointestinal y lo enviaron para la casa Camila luego de estar esperando siete horas en el hospital le dijeron que no era nada grave, le dieron algunas pastas pero él siguió muy mal y el 18 de enero la familia tuvo que llevarlo a una clínica privada en donde le dijeron que tenía una apendicitis uh -huh. que ya le había hecho peritonitis y pues él estuvo hospitalizado dos días hasta que el 20 de enero pasado falleció algo que pues se conoce hoy las autoridades ya lo están investigando nosotros hablamos con la familia no nos eh, permitieron hacer públicos algunos datos como las clínicas en las que él estuvo porque piensan demandar pero pues el debate es entonces cómo hacemos para confiar en, en los médicos ¿no? que son los que
7: eh, nos dicen qué es lo que tenemos cuando vamos a una urgencia sobre todo cuando se trata de dolores intestinales oiga Camila solamente un, un tema Fabián Galeano que es un médico escribió varios trinos explicando que eso no es así de fácil, ¿no? que usted no simplemente llega y diagnostica y no toda, no siempre la, el apendicitis da igual, uh -huh. que los, síntoma, los síntomas pueden variar. Haciendo una explicación, obviamente, mmm, dándole un poquito de contrapeso a este asunto que está ocurriendo muchísimo en las clínicas de nuestro país.
1: 12 del día, 10 minutos, es momento de conectarnos con Medellín, con Cali, con Barranquilla y Bucaramanga porque vamos a hablar del servicio exterior de Colombia. ¿Tenemos o no tenemos política exterior? Eso es lo que vamos a discutir, ¿Cómo estamos parados frente al mundo?
0: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país.
1: 12 del día, 11 minutos. Estamos con nuestros invitados, nuestros expertos internacionalistas que nos acompañan hoy en cabina. Le doy el saludo primero a las mujeres, por supuesto, doña Laura Gil, politóloga e internacionalista que nos acompaña hoy aquí en la
12: cabina de Blue Radio. Laura, bienvenida. Muy buenas tardes Camila, un gusto estar aquí, primera vez que estoy desde que empezaste este nuevo espacio y un saludo a todos los oyentes. Y bienvenida
1: siempre además, y también está con nosotros el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de las Universidades Externado y Rosario, pero además columnista de Asuntos Internacionales de los periódicos El Espectador y El País, el profesor Marcos Pequel. Don Marcos, bienvenido también, un placer tenerlo aquí con nosotros.
17: Camila, muchísimas gracias, a Laura. A todos los oyentes que nos escuchan hasta ahora es un gran placer estar acá a hablar de ese tema tan interesante.
1: Pero mire y precisamente de, tomamos la decisión cuando estábamos discutiendo con mis compañeros de la mesa de trabajo sobre por qué queríamos hablar de, le, de la política exterior si tenemos o no realmente una eh, un plan sobre cuál va a ser ese papel que va a jugar Colombia en términos de relaciones internacionales y nos acordamos de los momentos más importantes por lo menos en estos seis meses que llevamos del gobierno del presidente Iván Duque que han sido, pues, relevantes en términos de política exterior.
0: No es materia de tratamiento hoy, pero por supuesto es de conocimiento público el compromiso que este gobierno tiene con la defensa de San Andrés y de su integridad territorial.
3: La carta del embajador Francisco Santos, enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la que sentencia...
17: El gobierno de Colombia solicita que se considere la libertad bajo fianza, del señor Arias, mientras su apelación en este caso
3: está pendiente. Despertó el rechazo de la oposición, por lo que según ellos, es la representación vergonzosa del gobierno colombiano ante Estados Unidos.
4: Yo no quiero que Colombia siga perteneciendo a una institución que ha sido el mascarón de proa, la caja de resonancia, o sencillamente el idiota útil para proteger la dictadura venezolana.
16: Condenar los hechos a nivel
7: internacional pues se aplaude, perfecto, pero la política pública al interior eh, de Colombia frente al tema de Venezuela le ha faltado pues toda, ha sido absolutamente nula el liderazgo, los venezolanos están en Colombia, los vemos en la calle, esas declaraciones son completamente irresponsables,
8: el país que más sufriría una intervención militar en Venezuela sería Colombia.
15: Después de la declaración del presidente Donald Trump en el que dio un espantarazo muy importante a la manera como el gobierno de Iván Duque está enfrentando la lucha contra las drogas 130 países, entre esos por supuesto Colombia, firmaron un documento para comprometerse en materia de lucha contra el narcotráfico en cuatro puntos sustanciales
14: Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de
4: transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura
1: y lo que pasa es que en este momento que vemos la situación de Venezuela creemos que el tema de la política exterior tiene que ver solamente con lo que está pasando con el vecino país pero como veíamos son diferentes temas los que ha tenido que enfrentar también el, el gobierno de Iván Duque referente a la política exterior y por eso quizá la primera pregunta que es la más amplia Laura, ¿usted cree que tenemos un plan de política exterior? Hay gente que dice no, y por ejemplo, con lo de los protocolos, con lo del ELN, que dicen ese es un tema de política de gobierno y no de Estado. ¿Usted ve claramente una hoja de ruta en términos de relaciones internacionales por parte de,
12: del gobierno del presidente Iván Duque? No, yo creo que no hay política exterior más allá de Venezuela. ¿Y
1: don Marcos, usted?
17: Absolutamente, hay una clarísima hoja de ruta en la política exterior de Iván Duque. ¿Pero por qué? porque la política que se dio a Anduque primero fue claramente establecida en su campaña y ha venido siguiéndola tal cual. Los países siempre tienen política exterior, siempre la tienen. No, nunca existe un país que no tenga política exterior. La política exterior consta de dos, de dos elementos. Uno, unas políticas que se establecen y se implementan, y la otra reaccionar a situaciones de coyuntura.
12: No, yo creo que hay acción internacional, pero no hay una política exterior formulada y eso se traduce en un repliegue desordenado tanto a nivel de espacios geográficos y organizacionales como de temáticas y, y creo que esto va a pasar cuenta de cobro pronto. Pero, eh, mire, una persona que nos oye en Cali, en
1: Neiva, en Paipa, en Bucaramanga, en Armenia, dice, bueno, pero ese tema de la política exterior, ¿a mí, por qué, a mí qué me importa? porque a un ciudadano del común que está en el territorio nacional le tiene por qué importar o saber que efectivamente tenemos un gobierno que tiene una hoja de ruta en términos de, pol de política
12: exterior, sí o no? Eh, mire, la, para, lo, para el ciudadano yo le voy a dar un ejemplo eh, claro de cómo la política exterior se tradujo en un mejor estándar de vida. Para el ciudadano del común, el tema de las visas bajo Juan Manuel Santos, el hecho de que 90 países nos retiraran el, el requisito de visa, eso tiene un impacto directo en... Eh, eh, la vida de los ciudadanos, pero más allá de cosas puntuales como la visa, por supuesto, la política exterior tiene impacto en el comercio, en la capacidad de conectividad con el resto del mundo y eso impacta directamente sobre la sobre el común de los ciudadanos. Pero, de, profesor eh, Pequel, entonces ya entendiendo por qué nos
1: parece, o por qué debería interesarnos el tema de la política exterior, saber si tenemos un plan o no una, una hoja una hoja de ruta pareciese, corríjame usted si, si estoy equivocada, que la única hoja de ruta que hay en términos de política exterior es la relación con Venezuela que de resto pues no hay un, un plan específico sobre cuál va a ser la relación con el resto del mundo, que sí tal vez existía en el gobierno anterior, o me equivoco
17: No, yo creo Camila que la coyuntura nos ha llegado a que nos concentremos excesivamente en Venezuela y creo que es justificado obviamente que la caída de la dictadura de Maduro representa a mediano y largo plazo grandes beneficios para Colombia. Primero en el tema de seguridad. Eh, no se va a acabar el refugio para las guerrillas porque son fronteras normalmente que no, no está el Estado pero definitivamente ya las guerrillas y el narcotráfico no van a tener un refugio seguro como tienen en Venezuela según el comercio y las oportunidades de inversión que se abrirían para los colombianos en Venezuela lo cual obviamente redonda en beneficio para la población pero hay muchos otros temas de política exterior que, que pues en este momento quizás están opacados un poco por el tema de Venezuela que no solo está concentrando la, la, la atención en Colombia la Unión Europea lleva días dándole vueltas y patinando, y finalmente hoy ya varios países reconocieron también a, a Guaidó. Por lo tanto, pues como digo, la política exterior es una mezcla de coyuntura y acciones que se llevan a cabo de manera permanente para mejorar la situación de los colombianos, incluso promover algunos valores como la democracia, que es lo que está haciendo el gobierno Duque.
12: Pero por ejemplo. Bueno, no, yo quería plantear que eh, la falta de un plan de acción ya se, se ve reflejada en repliegues, repliegues. Por ejemplo, eh, un espacio ganado de importancia, como fue la Alianza del Pacífico, hoy en día es un, un, un espacio paralizado por responsabilidad de Colombia. Colombia trabó eh, la reunión que se estaba planeando para negociar con Nueva Zelanda y se la trabó a los cuatro países con la lectura errada, equivocada, anacrónica eh, del presidente Duque, de que es muy temprano para mirar al Pacífico, tal como lo planteó en Nueva York. Cuando Colombia está tratando de mirar al Pacífico desde la época del presidente Barco y los demás países del Pacífico en América Latina nos han ganado. Eh, la carrera, ya todos ellos eh, están son, forman parte del de foro Asia-Pacífico, lo que se conoce como PEC. nosotros no, y ahora tenemos un presidente que le parece muy temprano mirar al Pacífico.
1: Pero, ¿será que es por una falta de plano? Porque realmente lo que quieren desde el gobierno del presidente Iván Duque es no tener alianza del Pacífico.
17: Es que Camila hay que entender una cosa, ese paradigma de que las políticas exteriores de Estado ya está mandado a recoger, la política exterior de hace muchos años es política de gobierno, los gobiernos llegan y establecen su política exterior y su política exterior de un gobierno puede ser muy distinta a la del gobierno anterior, hay algunas cosas muy básicas que aún siguen siendo de Estado el tema de la Alianza del Pacífico, obviamente, no es cumple al gobierno Duque. Eso viene de, una, de fallas en la Cancillería colombiana, Laura, los conoce muy bien de, de, de décadas, donde sí nos cogió la noche cuando se formó EIPEC y Colombia no hizo parte de eso. Pero creo que en la, en la plataforma del presidente Duque estaba claro que iba a estabilizar los actuales eh, tratados de libre comercio para eh, antes de... Lanzarse a aventura de nuevos tratados. Y en ese sentido, pues, eh, el tema de Nueva Zelanda tiene un impacto en, en, en algunos sectores, pero tampoco es que Nueva Zelanda fuera firmado un acuerdo de libre comercio con Colombia. Me parece que es una política de, que el gobierno de Duque está lleno con base en lo que él dijo en la campaña. O sea, que si hay una clara política exterior del gobierno de Duque, la está implementando en el terreno tal cual lo dijo en su campaña. Laura no, dice... no hay
12: nada claro. En campaña dijo muy poco de política exterior porque, Marcos, porque estaba en el grupo de política exterior. Entonces conoce cómo fueron las discusiones. Pero el candidato Duque dijo muy poquito en campaña de eh, ...de política exterior... ...dijo que entonces... Eh, ...pasaba la embajada de Colombia a Jerusalén... ...para contradecirse a los cinco días... ...o sea, hubo muy poquito de política exterior... ...porque normalmente las campañas... ...tienen poco de política exterior... ...y lo poco que hubo... ...fue muy poco claro... ...yo lo que creo es que el gobierno Santos... ...recibió un, un estado eh, aislado... Estaba, ...estaba Colombia aislada... ...y logró insertarla en el mundo... ...entonces... Cuando Duque ganó, había una ambigüedad en la política de Duque, de que mucha gente decía, no, es que él va a ser una derecha moderada, él no se va a entregar Uribe. Yo creo que ahora ya salió del clóset, la derechización eh, es clara, y la derechización se nota también en la política exterior. Eso no quiere decir que se traduzca en una formulación clara de la política exterior, porque creo que vamos de bandazo en bandazo. Yo pero... no
17: entiendo qué significa derechización de la política exterior y el hecho que alguien no la conozca no significa que no existiera antes. Esos términos de derecha e izquierda son un poco anacrónicos ya en el tema de política exterior. Los países siguen sus intereses. Entonces la derechización, como dicen algunos, es tener una relación muy cercana con Estados Unidos. Pues sí es que necesitamos la relación con Estados Unidos. El problema de las mil hectáreas sembradas de coca no es es Un problema de Estados Unidos, es un problema de seguridad nacional de nuestro país. Es lo que fomenta la criminalidad, donde fomenta el, el no control territorial por parte del Estado, y ese es el principal problema de seguridad nacional que enfrenta Colombia. No estamos haciendo el favor a nadie con eso. Y sintamos que Estados Unidos nos ayude, pues muy bien. Eso de derechización suena un poco ya trasnochado. Colombia tiene una política exterior Dijo que se iba a retirar de UNASUR y UNASUR es un cadáver insepulto hace muchos años en, en Quito, y Colombia está contribuyendo a que ese cadáver sea sepultado lo más pronto posible. Es eso estaba en la campaña y Duque lo hizo, por lo tanto si sí hay política exterior, hay coyuntura hay una coyuntura muy compleja donde Colombia está siendo líder hoy en día Colombia realmente está recibiendo el agradecimiento de cada uno de los ciudadanos venezolanos, le agradecen a Colombia ya Maduro hoy en día no podría jugar una carta que en su momento jugaban los presidentes venezolanos de irse contra los neogranadinos, eso ya no existe Venezuela está eternamente agradecida con Colombia y eso nos sirve a nosotros como política exterior.
1: Pero eh, Laura yo quería Preguntarle sobre algo que dice que dijo el profesor Marcos Pequel, y es que esto de que la política exterior ya no es de Estado sino de gobierno es algo del pasado y es algo completamente no. anacrónico. Y quería preguntarle si usted piensa lo mismo, porque a mí eso me asusta, profesor Pequel, decir o que sea. entonces ahora dependiendo el personaje de turno, es que vamos a definir las relaciones con el Mira, resto del aquí, planeta. Compare aquí ha a Bolsonaro. Bolsonaro. Aquí
12: ha habido... ¿A que ha habido política de Estado cuando se dice que no hay política exterior de Estado? Sí la ha habido. Por ejemplo, la corresponsabilidad en materia de drogas es una cuestión de política de Estado. Romper eso sería gravísimo Y eso empezó desde la época De Belisario Bentancur Más o menos, que Colombia asumió esa posición Política de Estado ha habido Es ahora que se inventaron ese cuento De que eh, todo tiene que ser política de gobierno Obviamente el gobierno va a, ser, va, va a manejar Su política exterior dentro de los rangos Que puede conforme a la, a la Plataforma ideológica Que ganó, pero hay ciertas cosas Que hay que mantener y yo creo que aquí lo que está pasando es que bajo el radar, un poco por incompetencia y un poco por falta de norte en la política exterior, nos estamos quedando sin ganancias muy, muy grandes. Yo no sé, quizás a, este, a todo el mundo le parezca que los tratados de libre comercio son una mala cosa. Me parece muy bien. O sea, Robledo debe estar festejando con esta política exterior. A mí me parece que es una pérdida enorme que un espacio como la Alianza del Pacífico se le entreguemos a México, Perú y Chile y nosotros, nos, por inercia, no salgamos. Me parece una pérdida grave para todos. Cuando me preguntabas por la cuestión del del de, digamos, de qué le sirve al, al ciudadano del común y quiero decir algo porque digamos siempre terminamos hablando de Venezuela porque... Lo único que hay para hablar de este gobierno en materia de política exterior es Venezuela, pero por ejemplo una Sur, una Sur es una salida efectista. Sí fue una promesa de campaña, pero es una salida, salida absolutamente efectista, porque sal, salir de una Sur significa mandar una carta, ¿sabes? Redactar una carta y mandarla. El gobierno pasado la tenía redactada, ¿sabes? ¿Por qué no la mandó la ¿Por carta? Qué? porque querían salirse con Argentina y Chile para sepultar de una vez, ¿me entiendes? Una cosa es que yo me voy como país y otra cosa Quedamos es que salimos, como bloque. ya estaba suspendido recordemos que, insepulta o no, estaba completamente paralizada porque seis países habían decidido que no volvían ni giraban un peso a UNASUR o sea, UNASUR no estaba haciendo nada, ningún daño porque no estaba haciendo absolutamente nada para salir, Colombia quería salirse en bloque y de una vez sepultar eso y hacer una manifestación eh, importante de rechazo, pero en bloque. Por eso no la mandó la carta. Este gobierno, si quería ser realmente una muestra de liderazgo, yo no sé por qué todos los cancilleres siempre viven obsesionados con el liderazgo, pero claramente Colombia no lo tuvo, porque si subiese el día, él debía... Carlos jormes Trujillo estaba hablando con Chile para poder irse con Chile y Argentina. Y no lo logró. Pero Chile y Argentina no se fueron. Entonces sigue paralizada de la misma forma, sin Colombia, y paralizada de la misma forma que estaba antes. Todavía no la han podido enterrar del todo.
1: Nosotros somos una mesa que está en diferentes partes eh, de Colombia. Y precisamente en Medellín está Ana Cristina Restrepo, para que ustedes si la oyen en, eh, en sus audífonos y si no, no la ven aquí en la mesa, pues sepan que está precisamente desde Medellín. Ana Cristina.
9: Sí, precisamente con base en, en lo que dice el profesor Peckel sobre eh, pues que la, la política internacional es política de gobierno y no de Estado, yo quisiera preguntarle a los dos sobre las consecuencias, tanto eh, a la señora Gil como al profesor Peckel, cuáles serían las consecuencias a nivel internacional de esa inestabilidad, porque uno pensaría, pues esto lo que va a hacer es romper los lazos de confianza, porque total, entonces uno podría decir, eh, mañana pues yo no reconozco lo que pasó con el canal de Panamá, o sea, ¿qué tanto se puede devolver un gobierno y decir, no reconozco esto o aquello porque mi gobierno... no ...no reconoce el Estado, ¿eso eso violaría o, o estaría en contra de, de la estabilidad eh, de los tratados y de la confianza y de establecer lazos?
17: Eh, mire Ana Cris, primero que todo un saludo para ti. Eh, mire, eh, la política exterior obviamente hoy en día tiene ciertos elementos donde el Estado... Las, la, ...las cuida... ...pero si alguien en su sano juicio puede pensar... ...que la política exterior de Brasil bajo Lula... ...va a ser la misma que bajo Bolsonaro... ...Lula se inventó una cantidad de embelecos... Eh, ...junto con Chávez... ...se inventaron Azur, que me parece muy bien... ...que Colombia se ha retirado sola o acompañada... ...se inventaron Celac... ...que es un cuerpo inerme que anda por ahí... ...gravitando en el cielo, haciendo unas cumbres... ...que no dan mucho resultado... Y Bolsonaro o sea, llegó con una política diferente, una política menos tirada hacia el multilateralismo, más hacia el bilateralismo. Por lo tanto, hoy en día los gobiernos tienen mucha influencia en la política exterior... ...cambiando lo que era ante los paradigmas que se supone que eran sagrados. Y eso es importante entenderlo. ¿Que eso genera inestabilidad? Claro que genera inestabilidad. Pero hoy en día, en un mundo donde los organismos internacionales han sido incapaces de enfrentar los grandes conflictos que se dan en el planeta... ...pensar que el multilateralismo es la solución... Y que los viejos paradigmas siguen sirviendo, eso es un error. Por eso la política de exteriores, cada vez más del gobierno que llega, hace lo suyo, llega otro y de pronto cambia.
12: No, mira, Ana Cris, yo creo que la respuesta. O sea, hay, hay, uno puede embarcarse en 15.000 explicaciones, muy sencillo. Eh, si usted es otro país que va a entrar en un acuerdo con Colombia, ¿a usted va a entrar si, el, si le dicen esto es un acuerdo de gobierno dentro de tres años acabó? es nos pone en una situación de fragilidad en todas las negociaciones y eh, obviamente ahí oh, la, la la respuesta sobre Bolsonaro es sí, volvemos al discurso de Venezuela Sur, CELAC, la pelea entre la izquierda y la derecha, porque qué curioso, ¿no? es que Marcos dice, no tiene relevancia y todo lo que ha dicho hasta ahora es una es, es plantearlo en el enfrentamiento entre izquierdas y derechas pero la verdad, la verdad, la verdad es que eh, vamos a ver si Bolsonaro empieza a denunciar todos los tratados que firmó eh, Lula, y hay que ver aquí ...si sí, eh, Duque va a empezar a denunciar todos los tratados... ...porque el tema es, es que cuando uno forma tratados... ...uno se puede parar en la cabeza... Pero es un compromiso de Estado. Es que los tratados no sí son
17: compromisos de Estado, pero en las políticas izquierda-derecha lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo otra vez, volviendo a una cosa que es anacrónica. Izquierda y derecha hoy en día es bastante anacrónico en el tema internacional. ¿Qué significa izquierda? ¿Qué significa apoyar a derecha. Ser de izquierda es apoyar a Putin, apoyar a China, y ser de derecha es estar con Estados Unidos, y ya no es tampoco los términos que se usan. Obviamente que los tratados sí obligan, porque los tratados tienen un proceso de un proceso de legitimización en el, en el, en el marco Internacional, donde. Y también hay formas de denunciarlos, ¿no? Hay mm. formas de denunciarlos y siempre está ahí. Colombia denunció una sur, creo que ya pronto se hace efectivo su retiro. Por lo tanto, pero sí hay claridad que las políticas de gobierno se hacen frente a las coyunturas y frente a las nuevas circunstancias que se enfrentan pero, y son distintas de un gobierno a otro.
12: Pero, ¿sabe lo más triste de esta política exterior? Es que es un retorno al pasado sin ni una pizca de creatividad. Es volver, es a, volver a hacer. Diez años, pero sin una pesca de creatividad. Esa
17: es otra frase de cajón, regreso al pasado. Como el, el regreso al pasado, ¿qué significa? Eh, meterse en un túnel del tiempo, ir al pasado. Es una frase de cajón que dice poco respecto a la relaciones. Pero muy real para, muy real para es... buena
12: parte de la población, le cuento. Porque yo creo que somos más de uno que nos despertamos sintiendo que estamos viviendo eh, lo que ya vivimos.
17: Que es, Las relaciones internacionales se mueven en un aspecto muy dinámico. Hoy en día uno toma una decisión, otro ya toma otra decisión, que una decisión que se tome hoy puede parecer a una que se tomó en el pasado, eso no significa volver al pasado. Eso simplemente una frase de cajón para hacer una crítica de una política. Bueno, de, yo le pregunto. Si en el tema a los... de las drogas no es el, el gobierno de Duque, no, era, no no sembró las 250 mil hectáreas de drogas a la recibió del gobierno Santos. Y ahí están. Y el gobierno tiene que combatirlas. De yo le pregunto
12: forma. si a los a los oyentes les parece una una, un, una frase de cajón decir que volvemos a la fumiga con glifosato, que hoy en día el que dice que es dinámico el mundo es usted, Marcos. Hoy en día todo el mundo... Todas las organizaciones sanitarias han planteado. La palabra de el glifosato la dijo usted. Cáncer, yo, no mencioné,
17: yo no mencioné la palabra. Glifosato ah, bueno, pero... la mencionó usted. Usted no me ponga palabras en mi boca. Pero no le estoy bien. poniendo
12: esa palabra. Yo, yo no lo que dije estoy diciendo. Glifosato
17: lo dijo usted.
12: Pero, eh, lo que... pero déjeme decirle lo que estoy diciendo. Es que usted dice que todo lo que yo digo son frases de cajón. Le estoy diciendo de dónde hay una frase de cajón. Decir volvemos a, fum a fumigar con glifosato. ¿Es o no es un regreso al pasado? Usted dice que todo eso hay es un, una frase de cajón.
17: Con los Cultivos ilícitos. La palabra glifosato la dijo usted. Hay una, corte, hay una sentencia de la Corte Constitucional que impide eh, la fumigación con glifosato en la forma que se está haciendo. El gobierno no puede hacerlo, pero sí hay que erradicar los cultivos como se pueda porque es la principal amenaza a seguridad de la de Colombia sobre esos cultivos.
1: Pero mire, también tenemos gente en el Valle del Cauca, en el sur del país, presente para participar en este debate. Hugo Mario, usted tiene pregunta.
4: Sí, Camila, la pregunta que yo creo que se hacen hoy los colombianos en las calles de nuestro país... Eh, ¿qué pasa si el presidente Trump decide intervenir militarmente a Venezuela? Creo que no hace parte de la política exterior de Colombia apoyar ese tipo de acciones, lo ha dicho el presidente Duque, pero si la decisión se toma porque el presidente du du eh, Trump ha dicho que existe esa posibilidad, está sobre la mesa, ¿cuál creen ustedes, profesores, sería la, la, la posición de Colombia frente al tema?
12: Laura. Pues mire, yo creo que la intervención militar cada día toma más fuerza. Creo o sea, ¿Usted que cree es... que, la, que la política exterior del presidente Duque sí podría estar acorde a esa posibilidad? Claro, yo creo... Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé de dónde sacan estas, estas, estas interpretaciones de que el, el, el bloque de las páginas amarillas bajo el brazo era un cañazo, que cuando Donald Trump dice ayer que esa es una opción que el uso de la fuerza es una opción que eso es solamente cañando, de efecto disuasivo. Yo creo que ahí se está armando una argumentación jurídica y política para justificar el uso de la fuerza si fuera necesario. Y creo que si eso lo hace el Estados Unidos, Estados Unidos no lo va a hacer, este, si, eh, no lo va a hacer sin el concurso de Colombia y Colombia no se va a poner a ello. Entonces no entiendo, digamos, de dónde sacan que esto es puramente disuasivo. Y si es así, creo que la promoción de la democracia es una cosa muy importante y creo que Maduro eh, hay que, eh, tiene que tiene que ser sacado de, donde, de Palacio de Milaflores, pero creo que la obligación primordial de cualquier gobierno es proteger a sus nacionales. Y yo creo que si hay una intervención militar en Venezuela, no van a atacar a... a, a ...a Estados Unidos, los venezolanos... ...sino lo que nos van a atacar a nosotros...
1: Pero mire, Marcos, usted qué dice que el eh, profesor Pekel, que el gobierno del presidente Iván Duque está trabajando de la mano con Estados Unidos y si es eh, cierto lo que dice Laura, que esto no es un cañazo, que de dónde estamos sacando que el tema de la posibilidad de una, una intervención militar pueda ser un cañazo de los Estados Unidos, quiere decir en ese orden de ideas que si estamos trabajando de la mano con ellos es que nosotros desde la política exterior nuestra estaríamos aceptando y apoyando eso a pesar de que el presidente Iván Duque ha dicho lo contrario.
17: Yo creo que Colombia está trabajando junto con los pa en el tema de Venezuela, con los países del Grupo de Lima, con Brasil, con Estados Unidos, con otros países en buscar una salida diplomática. El cerco se cierra cada vez más alrededor de Maduro. No solo el cerco internacional, también interno. Y pensaría que lo más deseable es que finalmente se logre una salida de Maduro sin que se necesite una intervención. Yo no veo cómo una intervención va a solucionar el problema de nadie. Tampoco va a solucionar el problema de los países están buscando la salida de Maduro Porque eso sería hacer el juego a que él quiere Sería hacer el juego a él Sería hacer el juego a Rusia, a otros países Yo creo que el cerco diplomático en este momento Es tan fuerte Que Maduro no va a tener mucha opción sino ver la forma en que tiene que salir el poder Sin que esa intervención se dé
1: También estamos, eh, es que permítame Laura Porque tenemos a Óscar Montes Que está en Barranquilla Para que vean que ustedes acá les están preguntando del, del, Desde el país entero, don Óscar
3: Así es Camila, muchas gracias. Profesor Peckel, me gustaría conocer su opinión sobre el papel que juega la Comisión de Relaciones Inter Exteriores eh, en este momento, que ha sido una figura que en el pasado ha sido utilizada por muchos expresidentes para analizar y, y de alguna manera tratar estos asuntos delicados de la, de la política exterior. En este momento, para usted, ¿qué papel juega la Comisión de Relaciones Exteriores de la que hacen parte los expresidentes de la República?
17: La Comisión Asesora realmente nunca jugó ningún papel relevante en los últimos años, no creo que lo vaya a hacer ahora, eso es mi opinión.
1: Pero ya que estamos hablando de la política exterior, digamos que cuando nosotros, eh, los ciudadanos, hablamos de bueno del
12: servicio diplomático, lo consideramos... Ay, antes de entrar en eso, ¿puedo decir claro. algo sobre lo de Venezuela? Por supuesto. Mire, lo de Venezuela es, eh, hay tres opciones, o sea, tres escenarios que yo veo. Uno es el escenario de conviven estos dos presidentes por un tiempo prolongado, que es el que me veo menos probable. Otro es, hay una solución negociada para que Marco, Ma, Maduro se vaya. Yo creo que está claro que Maduro ya ya en este escenario no hay alternativa, no hay negociación que pueda permitirle que se quede un día más. O hay un uso de la fuerza para sacarlo. El problema es cómo haces el day after, qué haces el, el al otro día. Si no logras hablar con él para que haya una cuestión más o menos ordenada en la transición, incluso si es una solución interna de que se levanten las Fuerzas Armadas, eh, que se levante una facción de las Fuerzas Armadas contra Maduro y lo saque, ¿qué vas a hacer? Hay muchísima gente armada en Venezuela. Vamos para una especie de, 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 de enfrentamiento Todo civil eh, enfrentamiento civil que nos puede dar muy duro a nosotros. Y yo insisto, la protección principal de mi gobierno es protegernos a nosotros primero. Eh, entonces lo que yo creo es que hay que buscar una manera de que haya una transición un poco más ordenada. Y eso implica, de alguna forma, hablar con la otra parte, por perversa que nos parezca. Por perversa que sea, no que nos parezca, o sea, por perversa. Y entonces me parece que hay que asegurar la transición ordenada y eso no va a pasar. Entonces yo veo dos escenarios para el uso de la fuerza. Uno es, uno, para sacarlo directamente, o dos, es que en un escenario de enfrentamientos desordenados haya un uso de la fuerza al estilo intervención humanitaria para asegurar corredores humanitarios que permitan hacer llegar la ayuda humanitaria que, digamos, que está ahí, pero no tiene cómo entrar hoy. O sea, Guaidó, sí, de hecho, esa,
1: de hecho esa, estábamos ahorita con Silvia Patiño, que está en la frontera, así. en Cúcuta, en donde están llegando las ayudas humanitarias, pero no se sabe ni siquiera
12: si van a poderse trasladar. Exacto, a eso me refiero. Es posible un escenario así, como ha pasado en otros países, que haya, digamos, militares usados, armados, con capacidad de usar la fuerza, pero para poder distribuir esa ayuda. En cualquiera de los dos escenarios, yo creo que Colombia se expone muchísimo a las facciones que van a ser este, leales a Maduro y que están armadas y que pueden todavía hacer mucho daño y ese es un escenario que hay que contemplar y que hay que tener mucho cuidado entonces paso al segundo punto, el segundo punto es el siguiente el grupo de Lima fue dividido a la reunión del Consejo de Seguridad, a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, la mitad del grupo de Lima decía, reconocemos a Guaidó pero tenemos que sentarnos ya mismo a ver cómo sacamos a Maduro y la otra mitad, entre la que estaba en Colombia y el gobierno de Bolsonaro, decían de ninguna manera podemos hablar con eh, eh, maduro nos asentamos nos aferramos al deber ser de la cuestión. Yo creo que el deber ser es muy peligroso en este momento y hay que ponerle un poquito de pragmatismo a la discusión. Sobre la Comisión Asesora, que nos preguntaban desde Barranquilla, la Comisión Asesora es absoluta absolutamente relevante. ¿Para qué se usa? Para que los presidentes toman decisiones y les den un sellito de legitimidad en la Comisión Asesora. Nunca ha sido realmente para consultar. ¿Y por qué? Porque están ahí los expresidentes, los representantes del gobierno y los representantes del Congreso, una asesora puramente estatal, sin representación de la sociedad. Y es que ya que usted menciona el Grupo de
1: Lima, es tan importante el tema que estamos tratando hoy precisamente por eso, porque Canadá convocó una reunión para hacia, hacia el Grupo de Lima y ahí están todos eh, pues los países que hacen parte del grupo discutiendo ese apoyo al gobierno de Juan Guaidó. Pero sobre eso que dice Laura Marcos, usted que sí está de acuerdo con el accionar del gobierno del presidente Iván Duque frente al tema de Venezuela, usted tiene claro cuál sería la salida en caso de que haya, eh, de, digamos de que seamos de que sea exitoso Colombia en este en este liderazgo de acabar con el con el gobierno de Nicolás Maduro ¿cuál es, eh, se sabe qué va a pasar el día después?
17: No, no se sabe, pero Laura dijo el day after, el día después va a ser trágico va a ser larguísimo, no va a ser un day after de un día, va a ser un day after de muchos años de reconstruir lo que es una economía destruida, un tejido social completamente aniquilado por la polarización que fue eh, impulsada por el mismo Chávez que vivió la sociedad en dos, los que él llamaba el pueblo eran únicamente los que apoyaban a Chávez, los que no apoyaban a Chávez no eran parte del pueblo sino parte de los conspiradores y los que estaban buscando tumbarlo, por lo tanto el de after en Venezuela es muy complicado pero pero entonces lo eso me, eso, eso es me ver... lleva
1: eso me lleva a preguntarle otra cosa, porque siempre hemos visto la intervención norteamericana cuando ven países en donde hay dictaduras o que ellos consideran que son dictaduras y nunca saben cuál va a ser el día después, y eso es lo que vemos por ejemplo en las intervenciones en Oriente Medio que usted es experto. Entonces, ¿realmente al final no termina siendo el remedio peor que la enfermedad?
17: En caso de una intervención, hay demasiadas variables y las intervenciones de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein, la de la OTAN para derrocar a Cádiz, fue una completa calamidad. Eso no hay duda alguna. Por eso, eh, digo que el cerco diplomático en este momento, es, y lo mismo lo dijo Laura, ya Maduro tiene que salir de alguna forma, y en algún momento va a tener que salir y sin la necesidad de una intervención militar que llegue con aviones y con bombardeos a Miraflores, y eso esperemos que sea la salida, y ahí viene el day after el day after están los colectivos armados por Maduro por, eh, por, Maduro, por Chávez y por los cubanos que lo que hacen es matar manifestantes en las calles, todo esa, todo ese control que hay que hacer el día después va a ser muy complicado pero en últimas lo que se va a lograr es que después de un tiempo se restaura la democracia en Venezuela, se restaura la estabilidad económica que va a tardar muchísimos años y se genera una situación de donde ese experimento de echar para atrás la democratización del continente que empezó en los años 90 se logra detener por parte de una presión diplomática de los países del continente. Pero, y ahí está el gran mérito.
1: Pero lo que pasa es que si no, no es muy peligroso no saber cuál va a ser el, el día después y cua, a qué costo, a qué costo social al final puede terminar siendo mucho más costoso. Costo el, el costo, para costo para social ya
17: es, es que el costo social ya está. Es imposible saber cómo va a ser exactamente, porque el costo social ya está. Usted tiene unas, un, un, usted tenemos acá dos millones y medio de refugiados venezolanos es parte del costo social. Tenemos gente que se está muriendo en los hospitales porque no hay medicina, ese es el costo social, tenemos gente que está muriendo de hambre el costo social es, ya está ¿no? Es, no va a ser culpa de lo que pase a la salida de Maduro el costo social lleva el chavismo 20 años construyéndolo con políticas fracasadas, ahí está el costo social
12: yo realmente temo que esto termine en un escenario tan fragmentado como una Siria latinoamericana en, después de, después de que se vaya Maduro, por eso creo, estoy convencida de que es necesario darle, porque Maduro, Maduro se va, ¿no? pero Maduro no está solo, hay un chavismo, no, hay claro, todo, toda está todo el estado permeado por un por un chavismo eh, qué vamos a hacer con ellos, cómo se va a hacer por eso es que yo creo que hay que sentarse y ordenar la transición y eso implica dialogar con el enemigo y así lo seguiré sosteniendo creo que hay que crear el escenario la posición de Colombia, de Bolsonaro me parece absurda, ayer mientras decía que la opción mientras Donald Trump decía que la alternativa del uso de la fuerza seguía siendo una opción también dijo, no me he querido sentar todavía pero estoy pensando que quizás me toque sentarme con Maduro
17: lo, 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 ya hay grupos de chavistas que hacen parte del juego democrático que han dicho que se van a presentar las nuevas elecciones cuando Guaidó hablar de Siria y Venezuela me parece que no, no, no es una comparación correcta Siria es un estado que tiene una fragmentación religiosa, étnica, histórica donde distintos grupos nunca se llevaron bien los kurdos, los sunitas, los shihitas, eso no existe en Venezuela eh, lo que sí estoy de acuerdo es que en algún momento cuando Maduro ya no esté toda esa clientela porque Venezuela es un feudalismo de Estado Venezuela tiene un 20% de la población que depende de los CLAPS que depende de la ayuda del gobierno que trabaja para PDVSA eh, que trabaja para el Estado que, que, que es comen gracias a Maduro yo no veo que sea tan dificultoso a esa población traerla a una construcción democrática. ¿Por qué va a ser difícil? Yo no he visto que Guaidó diga que va a perseguir a los chavistas ni nada. Guaidó está buscando llamar elecciones. Ya hay varios chavistas que han dicho que se van a presentar. Me parece que todo está servido para que se evite llegar a una situación como la que se está planteando.
1: Pero mire, es que volvemos al tema de que estamos eh, concentrando todo el tema de la política exterior en Venezuela. Y la política exterior de Colombia no es solo Venezuela, es un factor que nos afecta porque es nuestro país vecino. Pero Ana Cristina, también veníamos estudiando lo que está pasando con el servicio diplomático y el accionar, por ejemplo, de los diferentes embajadores, sobre todo del más importante si nuestra relación con Estados Unidos pues es de alianza de alianza hoy en día. Sí, precisamente,
9: y desviándonos un poco de, del tema de Venezuela, pues les quería preguntar sobre el, la, el acto que hizo eh, Pacho Santos, la carta que él eh, mandó cuando el embajador Francisco Santos usó su cargo diplomático para favorecer a un particular, que es Andrés Felipe Arias, cuando él eh, manda esta carta, pues no pareciera como lo, que lo hubiera mandado, digamos, como como, usó su cargo, pero no parecía como que fuera eh, una acción en nombre del gobierno colombiano, es extraña la lectura que se le da a esa carta que Francisco Santos envió para para
1: favorecer a Arias. Embajador de, medio... Embajador de Colombia ante los Estados Unidos, y eso sobre esa carta también Ana Cristina nos lleva a preguntarnos el nivel del servicio diplomático que ha escogido el, eh, el gobierno del presidente Iván Duque, que es motivo de discusión también en diferentes eh, gobiernos, son los embajadores que se venido nombrando los que realmente funcionan para esos cargos y esto me lleva a hacer la pregunta directa de Francisco Santos en Estados Unidos
12: bien ¿Empiezo yo? No,
1: a ver, don, O Don Marcos, que Don Marcos es el que está defendiendo la política exterior del, del presidente Duque
17: yo estoy defendiendo la política, exterior que me parece coherente, me parece una política, exterior que favorece a Colombia. El tema del servicio diplomático colombiano ha sido realmente eh, un problema de todos los presidentes de décadas que no lo hemos solucionado. Quisiera pensar que este gobierno tiene la intención de hacerlo, pero realmente el tema del servicio diplomático, los nombramientos de primos y tíos y cuñados en los puestos diplomáticos eh, sigue siendo algo que, que ocurre y realmente eso es en detrimento eventualmente de, de, del, 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 del servicio exterior colombiano eh, algo con lo que no hemos podido de, de, desde nunca y y realmente esperemos que este gobierno que lo ha prometido eh, lo cumpla, de, de por, por lo menos profesionalizar más el, el servicio diplomático, por otro lado los pero, embajadores pero de todos por eso los le países digo, la embajada
1: sí. más importante, usted sí. dice estamos trabajando de la mano con Estados Unidos la embajada más importante y planteaban a Cristina lo que pasó con el embajador Francisco Santos en Washington enviando una carta no sabíamos si era su nombre, eh, a nombre del gobierno Exacto, Camila, colombiano es que la dificultad es que, sí, es el, que, el dificultad es que Estado, uno no sí. sabe si fue algo personal o a nombre del gobierno
9: colombiano uno no entiende esa acción a qué obedeció si el embajador en Washington estaba actuando como gobierno colombiano o simplemente fue una iniciativa propia y ahí no es, es donde no uno se pregunta a Cristina
1: si es que hay un desorden si es que hay un desorden Mira, o no claro. un claro.
9: embajador, los embajadores en
17: Washington de todos los países son embajadores políticos, si un embajador no es una persona natural, un embajador funciona siempre a nombre del Estado o sea que eso no me parece que tenga mayor discusión
12: Bueno, miren, yo lo que veo de los nombramientos es lo segundo Primero, siempre hubo un problema estructural en el sentido en que el, 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 la carrera diplomática no tenía acceso a los mejores cargos en el exterior, eso ha sido un problema estructural Uribe nombraba delincuentes afuera eh, Santos logramos que por lo menos no nombrara delincuentes, que nombrara gente política pero de alto perfil. Ahora volvimos al primo del concejal, al hermano del representante, al, o sea, dos, me lleva a la segunda conclusión. Este es un gobierno hipócrita, porque tanto el cuento de la mermelada aquí, mermelada allá, paralizan la acción del Estado en los ministerios, pero en la Cancillería es un servicio exterior al servicio de la mermelada. Es
17: que la veo tres, muy defensora de los de, de nombramientos tres. de Santos y no veo por qué. De Santos también un primos ve, y también un hombre y también un sí, pero, pero parece que hubiera habido una isla en la política se no. entre el gobierno de Santos, que es lo que se no, está No, 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 yo
12: lo que... yo yo creo que hay una manera, o sea, es evidente, que el servicio exterior siempre ha tenido ese problema pero la diferencia creo yo en el, la calidad de los nombramientos es que no teníamos gente del bajo nivel formativo que tenemos ahora, o sea es, es que hay un bajo ¿no? en la calidad de las hojas de vida, entonces a eso me refiero, o sea no voy a defender eh, que no fueron, no voy a decir que no fueron políticos, pero por lo menos no teníamos gente cuestionada en la parapolítica ahora sí tenemos, o sea, volvimos un poco a lo que era el pasado, que usted dice que es de cajón, pero yo creo que es absolutamente Real, pero quiero decirle algo más sobre este tema. Eh, el pre, eh, cuando, cuando Francisco Santo hizo las declaraciones sobre el uso de la fuerza, porque él también habló de uso de la fuerza, ¿se sí, acuerdan? Fue uno, uno de los primeros, y uno que... de los primeros, que yo considero peor todavía que lo de, que lo de la carta que lo de, la de la la carta Felipe carta Andrés Aries. Felipe Arias. Cuando se protestó tanto por el nombramiento de Alejandro Ordóñez, Carlos Holmes salió a defenderlo diciendo esto. Mis embajadores van a seguir mis instrucciones. Por lo tanto, no tengan miedo de las convicciones ideológicas de Alejandro Ordóñez, porque yo canciller soy el que le doy las instrucciones, pues resulta que los embajadores se les salen un poco del camino o eso es lo que nos quiera hacer creer, porque después de esa, esas declaraciones de Francisco Santo, tuvo que crear el canciller de la República, un grupito interinstitucional para poder acordar la política exterior. Dígame qué de liderazgo puede haber afuera, si acá no hay liderazgo adentro de la cancillería. Y ni hablemos del tema de la 472, como un gobierno que dice tener relaciones tan estrechas con Estados Unidos puede cometer esas imbecilidades de no decirle al canciller que le comente aquí al embajador que van a mandar una cartita importante no, es que sobre el nivel de lo que usted está diciendo, veamos los nombramientos que
1: tenemos en el, en el servicio diplomático. Pues Alejandro Ordóñez, que ya está ya mencionaba Laura, que está en la OEA. Pero, por ejemplo, Gloria Isabel Ramírez está en Italia y ella es comunicadora, tiene posgrado en Política y Comunicaciones de Georgetown, pero básicamente nunca había trabajado en el servicio diplomático. Estuvo en la campaña del, del presidente Iván Duque. Y, y, otros, y otros cargos en términos de comunicaciones vemos como por ejemplo en Argentina está Álvaro Pava Camelo que es abogado pero fue gerente por más de 20 años de la cadena Radial Super que tampoco tiene ninguna relación con el servicio diplomático o en República Dominicana eh, Nora Estela Tobar Rey, que es del Centro Democrático que es administra administradora de empresas y fue directora de Fenalco en el Meta, tampoco ningún tipo de relación con el servicio diplomático Vivian Morales en Francia Weimar Delgado en... Eh, en Suecia, Angelino Garzón en Costa Rica Emilio Merino está de cónsul en eh, Perú y así la lista se va alargando y alargando y alargando Manuel Enríquez Rosero en Ecuador y vemos gente que no tiene ningún tipo de experiencia con el servicio diplomático y, no, y que uno dice, eso, debe, eso tiene que tener algún tipo de efecto en la política exterior de Colombia.
17: Pero Camila, si usted hace ese ejercicio con todos los presidentes de Colombia empieza a encontrar lo mismo yo no voy a evaluar la capacidad que tienen los actuales embajadores. Eh, no, no siento que yo deba hacer eso, decir, decir si tienen capacidad o no. Eh, pero si usted se fija en los nombramientos de embajadores históricos en Colombia, usted puede hacer el mismo ejercicio y también va a encontrar que la mayoría no tenían experiencia en el servicio exterior. Pero tenemos, el problema, un gran, el ex, Colombia, tenemos un gran tenemos un gran. Tenemos un gran embajador en Naciones es que Unidas. No hay,
3: no hay carrera diplomática. El problema en Colombia es que no existe la carrera diplomática. Entonces, por ejemplo, Ecuador tiene una carrera diplomática. Nadie puede ser embajador o cónsul si no ha hecho parte de esa carrera. Y en Colombia estamos viendo lo que ocurre ahora el espectáculo de Duque, pero fue el mismo espectáculo de Santos y fue el mismo espectáculo de Gaviria y de todos ellos. ¿Por qué? Porque no hay una carrera diplomática. ¿Por qué no hacemos la pregunta de fondo? ¿Por qué en Colombia no existe la carrera diplomática? Sí existe la
17: carrera diplomática, lamentablemente eh, no ha podido expandirse como quisiéramos a que la mayoría de los eh, enviados de Colombia al exterior salieran de la carrera diplomática. Tenemos un excelente embajador de Naciones Unidas, Fernández Soto, pero eh, sí, ese es un problema estructural de la, del servicio exterior colombiano y lamentablemente eh, no se ha solucionado y, y esperemos que este gobierno por lo menos no lo haga del todo, por lo menos que rebaje y lo mejore. Eso no lo sabemos si va a pasar o no, pero esperemos que lo haga.
4: No, pero lo de Weimar Delgado, el gobernador del Valle, profesor Peckles, es un caso insólito. O sea, no, el embajador en Suecia sí. no habla inglés y le dice el, el canciller, no vaya a estudiar,
17: haga un curso de inglés para luego sí asuma en la embajada. Eso es un caso fuera de lo de lo común. Sí, tuvimos un embajador que se orinaba en la puerta de la embajada en Uruguay. O sea, hemos, casos hemos tenido de todos. O sea, en esto momento no estamos peor ni mejor de lo que históricamente hemos estado con el tema del servicio exterior. Lo que pasa es que es un gobierno que está empezando muy visible y, y lleva seis meses y entonces todo se, eso, todo se ve más, pero todos los gobiernos han tenido embajadores de ese estilo y no creo que el gobierno de Duque sea la excepción ni que sea peor que los anteriores.
1: Claro, pero como se estaba haciendo en el, en el pasado, profesor Pekel, quiere decir que entonces entonces no es tan grave que se esté haciendo en este gravísimo. en este gobierno es, es, es gravísimo pero además sí. sobre todo cuando cuando la gente o sea muchas personas terminaron votando en las elecciones presidenciales bajo la promesa de que las cosas iban a cambiar y que realmente la relación política o la relación de los cargos que se iban a nombrar no iba a tener nada que ver con con, con la mermelada y vemos cómo por ejemplo se nombran eh, cónsules afines por temas ideológicos por ejemplo eh, la la suegra de Belardo de las pues Piñas parece que va para Tampa. Parece que va para Tampa en los Estados Unidos. Entonces, es eh, por afinidad ideológica que se está terminando, se están nombrando los, los cargos diplomáticos en este gobierno también.
17: Ideológica, familiar, eh, política, eh, sacarlos de Colombia bueno, para pero que no mire, molesten. como ha sido esto?
12: Es peor por, el, por lo siguiente. Si uno tuviera una política exterior clara donde la Cancillería mandara instrucciones claras claras y que los embajadores se limitaran a hacer las a, digamos a seguir las instrucciones que le manda la Cancillería. Pero Es que es un desorden absolutamente brutal. ¿Qué sensación tengo yo? Este gobierno todavía no arrancó, o sea, este gobierno está todavía, o sea, los ministerios paralizados, tenemos un shutdown de facto, o sea, en los ministerios eh, y creo que eso afecta también la política exterior. Eh, eso explica parte de, ...de lo que yo veo como un desorden enorme. Pero le tengo un cuento que, por ejemplo, que es campeón. A ver. Agencia Internacional para las Energías Renovables. Se va a elegir el director general, es un proceso larguísimo que empezó hace más de seis meses, se presentan 130 candidatos, pasan cantidad de filtros. Primero, digamos, fue una candidatura abierta, después pasan por un comité de selección, consejo directivo, la asamblea general de la organización. Una agencia que para la ministra de Minas, lo ha dicho ella, no lo digo yo, es algo fundamental. Ajá, y había, había un colombiano participando. Claro. No, espera llegan de 130, dos finalistas, dos un colombiano y un italiano. La votación era un domingo. ¿Sabe cuándo la Cancillería colombiana empezó a llamar embajadores a pedirles el voto? ¿Cuándo? El viernes.
1: No puede ser, y obviamente se lo ganó. O el sea, italiano. entonces a
12: mí no me vengan a decir que esto no es un desorden. Se lo ganó el Pero italiano. decir
17: que el gobierno no ha empezado así me parece ya demasiado generalizar eh, eh, de manera irresponsable, porque el ministro de Comercio Exterior, por ejemplo, el doctor José Manuel Restrepo, realmente ha mostrado cómo se maneja el ministerio, ha realmente impulsado la economía naranja, ha ayudado a que empresas se inserten en el mercado exterior. Ese es un solo ejemplo de ministros que están haciendo su labor. El ministro de Salud, el doctor Uribe, también está trabajando. El gobierno lleva seis meses. Estamos juzgando en gobierno que lleva seis meses como si llevara cuatro años. No, pero Por el, eso sí, creo, creo que Laura la se refería a Ella dijo el el gobierno... que el gobierno no ha empezado, Entonces, el gobierno es todo. Ella dijo que los ministros no han empezado, cuando esos ministros es todos. Entonces hay que tener cuidado con las generaciones. No, yo sí de creo... pronto hay ministros que están más enredados, pero definitivamente hay ministros que han mostrado gran profesionalismo y gran labor y grandes resultados en su gestión.
12: Yo no veo resultados y creo que es un gobierno a media marcha. Una última pregunta, en, Ana una de, las, una de las promesas
9: que hizo Iván Duque, y, y ahí sí en términos generales, era la equidad de género. Y yo quisiera saber si, si por ejemplo, eh, la señora Gil ha tenido una observación detenida en el cuerpo diplomático, si de verdad se está cumpliendo con esa equidad de género, que fue una de las grandes promesas de Duque en campaña, que no solamente en el gabinete, sino que su gobierno iba a eh, respetar eh, esa equidad de género que estamos buscando.
12: ¿Sabes que eso no, no lo tengo claro? ¿Me tocaría ir a mirar los nombramientos uno por uno y calcular? No, no lo he mirado.
17: Pues el gabinete fue un comienzo, Ana Cris, pero yo creo que el tema de género no depende solamente de un gobierno y creo que en Colombia hemos avanzado muchísimo en eso, nos falta todavía un largo trecho pero por lo menos el gobierno Duque nombró ministros igual que ante hombres y mujeres y eso ya es un algo importante.
1: Es un tema del que podríamos quedarnos hablando durante toda la tarde pero básicamente usted piensa, doctor Pekel, que sí hay política exterior, que sí hay hoja de ruta, que sí tenemos un plan
12: y pues Laura dice no. Yo creo que más allá de Venezuela, y en eso debo, decir una, un parente, debo hacer un paréntesis, yo creo que el tema migratorio de Venezuela se está tratando muy bien. La política de Venezuela creo que eh, nos va a meter, eh, vamos a sufrir mucho las consecuencias de esta política que cierra toda opción al diálogo. Pero el tema migratorio me parece que se está manejando muy bien. Más allá de eso, creo que no hay norte. A nuestros invitados, Marcos Peque, el profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Laura
1: Gil, también politóloga e internacionalista, un placer haberlos tenido hablando de este tema tan apasionante. Es la una de la tarde, los dejamos con Meridiano Blue. Feliz almuerzo.